0: Angol.
1: Egy csábó, aki egy játszik, aki egy másik játszik.
2: Minden filmnek van egy története. Na ne van. De sokszor a történet története érdekesebb, mint maga a film.
3: Kézen állok, mester!
2: Olyan alkotásokat vizsgálunk, amik túlmutatnak magukon társadalmi. Az emberi faj egy betegség. Tudományos. Mondj csak el még egyszer, hogy lehet birka vesével földrengést megelőzni. Kultúrális. Tudod mit jelent az, hogy nem ez is? Vagy éppen filozófiai szempontból. Láttam olyan dolgokat, amiket ti emberek el sem László, én nem keresek benne szimbolikát, Pongrácz Máté. Bennem volt az, hogy What the fuck? Szamiszló
3: Robert. A felnőtt vagy már annyira nem rugalmas, mint szeretnék, hogy az legyen. És Zsó tér indidániel.
1: Usztavkát tartanak valami erdőben, ott eldöntik, hogy na most kinek jobb a filmes univerzuma.
0: Roboraptor, a Big bill vagy vagytok a judeai népfront? A jó édesanyád!
2: Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a megújult roboraktor podcast, immár harmadik adása, és egyébként megszámoltam, srácok, a 84-nél tartunk összesen, úgyhogy alig ja. kell párat aludni, és már jubilálunk, és már száz podcastünk lesz.
1: Szerintem már simán volt száz egyszer.
2: Nem. De... nem. Mi, mi, és miért lett volna, hogy hát, Csak elfelejtettük? Beszéljünk már
3: arról az időintervallumról, ahogy összejött, ahogy, de, összejött, de, ahogy de, alatt összejött ez a De a egyikünk
0: sem szerepelt mind a századásban. Hát én alig szerepeltem párban. De nem is azt mondtam, hogy a kongresszmát is Én mindig ott voltam benne. De te sem, sem szerepelted, szerintem mindegyikben együtt, ketten. Nem. Nem. Na. Hát figyelj, eleve a,
2: a második évadnak úgy futottunk neki, hogy Maci elment Szibériába. <gül> <gül> úgyhogy Dániel egymaga csinálta azt hiszem, hogy 10 vagy 12 részen keresztül a, a podcastet, úgyhogy ott, ott én eleve nem voltam. És most amikor... elkezdtünk
3: egy olyan beszélgetést, amit a jubileumi adásra kellene egyébként
1: tartogatni. <gül> ah, Na ez volt a jubileumi adásnak a teaser trélere, erről fogunk beszélgetni a századik adást. De én
0: csak azt mondom, hogy én akkor jubilálok, majd ha én nekem lesz temélyesen századik podcasten. De azért eljössz
3: a századik podcastre,
1: nem? Jó, Robert, én most jelzem, hogy a Phoenixnek is szeretnék majd ilyen jubileumi adást, a Főnix podcastnak, amit majd mit csinálunk, de azt már az első Rendben, és ennyi. Az, és lesz
3: a, a, úgy, a, az a, a nulladik le, az ember az egy kerek szám. Szép kerek, ahogy is túlhúzzák
0: manapság is a sorozatokat, szétkerek, megcseszik egy podcast. Egy, egy, meg. Egyébként szerintem a
2: Fönix a podcastnak akkor lenne értelme, hogyha el sem indulna, és akkor már így meg is
0: halt, és <tos> akkor <tos> utána nem is támadhat, egy támadhat egy egyből. Nem is támad föl, mert nincs már varázslat a világban. Kész, köszönjük szépen!
3: Tényleg hát én de kurvára
2: Kedves hallgatók, van nekünk most már hetek óta Raptor Simogató néven kis külön csoportunk a Facebookon, úgyhogy gyertek oda, hogyha szeretnétek velünk témák kapcsán beszélgetni, kommentelgetni, meg mindenféle kérdéseket fogunk majd nektek támasztani. Eddig még nem nagyon tettük meg, hiszen eddig kitaláltuk, hogy milyen műsorokat akarunk csinálni, de lassan elfogy a skuló, úgyhogy majd megyünk hozzátok, oh, hogy Most olyan jönnek pedig. Már megint? Már megint. Ajj, ajj, Ez ajj, ajj, valami szoft A skuló? Hagyjuk. Ja, Menjünk akkor is rögtön a leges-leges-legelső állandó rovatunkhoz, a Dr. Roboraptor imagináriumához, vagyis a mit néztetek az elmúlt egy hétben, és ugye, mint ahogy ez korábban is volt, ez lehet bármi, és nem kell, hogy film legyen, és csak egy-egy darab.
1: Én elmondom, hogy mit nem fogok megnézni, illetve mit nem néztem. Mert...
0: Félreértetted a robotot úgy érzem.
1: Vo- volt a három hollóba, illetve az adás felvételenek pillanatában lesz a három hollóba, a Dogma színű színházi darab, de nem tudok elmenni már én nem érek rá. És ugye új volt, hogy az lesz a randi estünk. Igen? Igen. Mindegy, mert el is ferejtettet. De az, azért, azért
3: nem tudsz én erről, nem.
0: mert Dani ezt úgy tervezte, hogy te beleszel leszel ja. Nem, azt <gül> tudom, hogy az vasárnap lesz, csak én meg azt tudom, hogy vasárnap veszük fel a podcastet, és ugye most ebből kiderül, hogy most nem egy vasárnapi nap <gül> beszélgetünk így, és ezért... I- igen, én nem, nem számoltam azzal, hogy Sajnán, oda, oda megyünk. Mit, mit csináljak, hogy rögzüljön, hogy csütörtökönként csináljuk? Tehát, ne variáljuk át például, így a, a csedbe, hogy akkor rakjuk át, ne rakjuk át, rakjuk át, és, és de nem így. tettük meg. Tehát, maradt hát, Viszont,
1: amit néztem, igazából ezt már korábban befejeztem, de most ide pont jó lesz. Remélem, hogy nem lövöm el a Lászlónak a a tartalékát, aki ugye három podcast óta nem tudjuk, hogy amúgy mit néz, mert mindig eldomáljuk az idő. de én a Harley Quinn animáció néztem, tudtam, és az, egyéppen egyetlen egy dolog jutott eszembe, lenne egy tínedzser lányom, tuti, hogy kötelezővé tenném annak, ennek a megnézését. Szerintem nagyon szórakoztató, nagyon jó értelemben feminista, mert közben borzasztóan cinikus magával a feminizmussal is, szerintem egy állati jó kis sorozat, hogy nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, és jó maxon lehet megnézni, három évadra van már, uh-huh. igen. igen. És olyan 20 én 20 perces is Én van. Én
0: sekondolom ezt a véleményt, én, én is nagyon imádtam, amikor megnéztem. Azt tetszik benne nagyon, hogy eltalálja azt a arany középutat, amikor benne megjelenik egy csomó. Komoly téma, ilyen feminista téma, és ezeket ilyen nagyon viccesen tud ezekről beszélni. Szóval például a üvegplafon jelenségét, úgy mutatja be, hogy egy szuper gonoszon keresztül, hogy a női szupergonosz nem érhet fel a férfi szuper gonoszokhoz, mert hogy nemileg megvan különböztetve, és nem veszik olyan komolyan. Meg egy, meg egy csomó más ilyen. Hát nem is cín, feltétlenül cinikus, de ilyen ironikus társadalomkritikai megjegyzése van, miközben nyilván nem egy ilyen magába forduló, vegyük nagyon komolyan, vegyük nagyon realisztikusan ezt az egész képregényvilágot, hanem gyakorlatilag olyan, mint a 60-as évekbeli Batman sorozat, csak annál sokkal véresebb, de, de hogy annyira kemp az egész, csak sokkal brutálisabb, és uh, nem így, tudom, hogy odáig eljutottatok emára. Én, én végignéztem, a, amikor kijött akkor. Szerintem az is egy ilyen
2: baromi jó dolog, hogy ugye a, a Poison Ivy, ugye az ő ribaria, és ugye hát folyamatosan arról szól a történet, hogy ő próbálja magát így függetleníteni, attól, hogy igazából ő évtizedeken keresztül ugye Jokernek volt a barátnője és ez volt kb. az ő egyetlen funkciója, hogy ő Joker barátnője és akkor a történet egy pontján eljut oda, ahol egyszerűen én nem tud máshoz fordulni, hanem, hanem a Jokerhez kell visszamennie és akkor ez nyilván egy a személyiségében és egy ilyen törés, hogy Hmm, az a csávó, akitől így eltávolítani szeretném magamat, most megint csak az, a segítségére szorulok, de most már más olyan, mint ahogy korábban, és ezek tényleg ilyen, ilyen baromi izgi témák és közben meg nem ilyen nagyon száraz, hivalkodó ö, módon próbálja lenyomni a tolakodon ezeket a dolgokat, hanem tényleg nem. jól mesél akkor Nem erről
3: kellene beszélnünk. Már még én egy epizódot nem láttam, tehát, hogy én itt elsörözgetek közben. É, én, én nekem egy dolog... Még, még róla?
1: Kurvára nekérlek. Még, nekem, van, ne még e, ez egy téma, hogy ez az animációs sorozat az, aminek a Ragadozó Madarak című filmnek lennie kellett volna, szerintem, és ami végül nem lett. Tehát egy ilyen, a, ugye ez a Harley Quinn filmként emlegetett ő, film, ami szerintem rettenetesen béna volt. Uh, és, és ezért, vagy ez azzal sorozattal nekem úgy helyre került a, a Harley Quinn is
0: egyébként, szóval szerintem. Én, én nem mondom rettenetesen bénának, de pont ezt éreztem, hogy nyilván, hogy amit ez szabadon meg tudott csinálni, mert egy animált felnőtteknek szóló animációs sorozat, szóval nincsen rajta az a nyomás, mint egy nagy hollywoodi blockbuster amit ugye amikkel játékokat kell eladni, amiket be kell lőni pontosan, hogy ne legyen túl bevállalós, ne legyen túl merész, mert, mert akkor nem mennek erre annyian, és nyilván azt a filmet szerintem, igen, ez így búsba kötötte, a sorozatom meg ilyen baromi szabad, és friss, és kreatív.
2: Valójában hazudtam, nem erről a sorozatról akartam beszélni hetek óta, hanem elkezdtem nézni a Hegygyomrában című nagyon-nagyon régi 1981-es új-Zélandi sorozatot, amivel kapcsolatban csak ilyen fura emlékeim vannak, hogy az, a TV2-n, tehát hogy még a királyi TV2-n 90-es években ment ez a sorozat, és ö, ifjúsági sorozatnak árulták, és ehhez képest így elképesztően félelmetes volt, vagy legalábbis gyerekkoromban azt gondoltam, hogy marhára az. És uh, valamelyik Facebook csoportban valaki betette ezt, hogy más is egy gyerek is elkezdtem uh, megnézni, hogy vajon, vajon mennyit öregedett ez a sorozat, hát nagyon sokat, és nagyon cseszul. <gül> hát nem erről
3: beszéltünk a, mű- a múltkori adásban? Mert mintha most ismételnék munkat. Biztos, hogy nem.
2: Nem, mert hogy én akkor sem tudtam elmondani, hogy mit néztem Na, meg. A múltkori
0: adásban biztos nem. Nem, nem igen.
2: Erről neked beszéltem külön talán.
0: Lehet! Nehet!
3: Le, 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 le. le. Robert már le, úgy le. A, neki már ismétlés de. a téma. Ne haragudjatok!
2: De, de most már lepörgettem, lepörgettem a sorozatot, és uh, amúgy vannak benne kifejezetten creepy részek. Az eleje az még tényleg eléggé ifjúsági filmes. Mert ott, ott arról szól, hogy az ikerpár eltűnik az erdőben, és akkor utána senki nem érti, hogy mi történik velük, de aztán fura dolgok történnek velük, meg van egy krípi bácsi a szomszédban, akitől még így nem tudod, hogy mit akar, aztán kiderül, hogy, hogy ő egy, egy alakváltó földön kívüli, meg akarja tanítani jó, jó, őket érdekel. dolgokra. Szóval, hogy, de nem,
0: tehát, hogy ez még így nagyon az eleje, tehát ez semmi e, szpoilerezzed spoiler. a, a 50 éves keletnémet Dr. Huth itt a, éve, <gül> mert, <gül> én én nem Én hogy kelet-német. legyen egy
1: Hegyomrában kibeszélő podcast, legyen az a jubileum. Figyelj, van
2: és idő én, én, sim, én simán, hogy a arról beszéljünk, mert egyébként van benne potenciál, és amúgy a mocsár lények benne, továbbra is. Jó, a, a, én, a mocsár lényt azt, azt ezt szeretem. Én a lint, azt ezt szeretem. én
1: bármilyen mocsár lint, Rendkívül ellenzem. Ezek színt a jumiléri adásban a Róbert nem lesz jelen. Hát az az itt, itt, itt
3: leszek, csak itt cinikusan néha egy szót. Itt be Robert a podcastot fogja közben rögzíteni. Robert, te mit néztél? Elkezdtem az HBO Maxon a 11-es álomás, azt hiszem ez a magyar címe című sorozatot, ami nem tudom, Szó, igazából néz, nézem folyamatosan, és túl sok idősikot ömlesztenek egybe, aminek amiben látom a koncepciót, meg hogy mit, hova akar kiukadni, de valahogy nem tud ez a sorozat engem megfogni. Nem mondanék nem el, nem mondok ennél többet, mert hogy én, én hiába nézem, úgy nem tud engem megragadni, hogy, hogy emberek például a világvége után miért döntenek amellett, hogy, hogy ők most színházi előadásokat fognak játszani, vagy, vagyis értem, hogy miért döntenek, csak, csak annyira értelmetlennek tűnik nekem Aha. abban a szituációban, meg, meg most már kezd kirajzolódni az is a sorozatban, hogy a múltbeli, a közép múltbeli, a jelenbeli és a jövőbeli események megtett, meg karakterek tettei hogyan fonódnak egymásban a, egymásban a jelenben, meg-meg-meg ilyesmi. Tehát, hogy ez mind szép és jó, de ezt annyira érdettelenül meséli szerintem az a sorozat, hogy ez valami elképesztő.
2: Nagyon lelomboztál. Kármány. Jó, szóval ne hallgassatok szóval.
3: rám, mert most egy kicsit túlzok szerintem, de szerintem unalmas. Én most Ezt azt, szerintem hogy... rendkívül unalmas, viszont megnéztem a Fresh-t, ami egy kicsit érdekesebb volt, és elkezdtem a, 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 a Ghostwire Tokyo című nagyszerű játékot, ami nagyon színes, nagyon neon, nagyon japán, nagyon Tokió, nagyon szellem, nagyon unalom. Én továbbra is a Fallout 4-jel játszom, én
1: már negyedik vagy ötödik évben, és tök jó el vagyok vele még mindig. Evezzük hát akkor a következő
0: múlt Engem, héten. még szépen kihagytatok. Hát
1: de te elkezdtél
2: beszélni
0: a Harley Quinnről.
3: Azt mondtad, nem, nem hogy szekondolod. Te is félre értetted a rovatot?
0: Heinrich... Alátámasztom, alá amit mond a... De, Dani, 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 ha Dani, itt mellett.
2: De nagyon sokat beszéltél róla, az olyan, mintha arról beszéltél volna. Ja.
0: Na jó, mondd el, Máté, de hogy csak át, röviden. átkössem így a múlt, múlt hétről legyen egy ilyen, tudom, ilyen tematikai kontinuitás. kontinuitás. Oh, uh, ott ugye szép. a Galaxis őrzői videójátékot mondtam, azt azóta befejeztem, továbbra is Chef's Kiss, vagy nem tudom, Séfnek a csókja, remek szórakoztató videójáték tartalom volt, és ha szóba kerülnek a világot megmentő, segfejekből álló zsoldos bandák, akkor megnéztem a Amazon Prime-on a Vox Machina legendája című fantasy sorozatnak az már viszont beszéltél a k-madácsban. K-madácsban. Nem, ezt, ezt is csak külön mondtam az adás után. Igen. Neked már össze folyik itt a adás, meg az no, adás utáni világ. Egy egész ez két sík. Ez két párhuzamos univerzum, van adás univerzum, meg a utána meg A no, való világ.
3: Én, én már szerintem egy másik létsékon mozgok. Hallod, ez
0: ilyen egy nagyon, nagyon durva Matrix van ugye Folyamatosan jönnek a Dejjabu.
3: Belekadtam a... egy bugba. Egy e- ezt
0: a sorozatot a kritikáról a nevű YouTube csatorna Tagjait csinálják, ők ilyen DND kampányokat töltenek fel a YouTube csatornára. És fizetnek, hogy éppen reklámozzuk őket? Ö, nem. Akkor szóval meg szóval is a, a, a vágásnál. És az, a, ez az első ilyen DND kampányuknak a animált sorozat megvalósítása. És igazából úgy, úgy sok új, új utat nem tör így a fantasy műfajban. Én kicsit azt hiszem, hogy több ilyen DND-specifikus kikacsintás lesz. Lehet, hogy volt, csak mert nem DND-zek lehet, hogy keveset vettem észre belőle. Ez egy nagyon érdekes,
3: nagyon érdekes de de... Vá, tehát, hogy valamit, amit nem is ismersz nem, fel tulajdonképpen, nem, nem, én hogyha mondom, az... hogy szerintem nem volt benne, csak ha valaki tudod, ilyen belekommenteli majd,
0: hogy de hát itt is fölsoroljak akkor azt mondom, hogy jó, hát én azt nem vettem ész, előre védem. Minden esetre egy ilyen, nagyon tényleg pöpeccül összerakott fantazi, feszesen, nincsen benne nagyon eredeti, vagy nagyon újszerű fordulatok, melyen arhetipikusokkal foglalkozik, de azokat nagyon jól meséli el, nagyon jó humorral meséli el, nagyon szórakoztatóan, és tényleg ilyen ez a galaxis őrzői, de fantazi világban jellegű csapat dinamika, ami, ami nagyon elviszi, és nagyon jól kidomborítja az egyes karaktereket, kellő háttérszorít nekik jó karakteríveket, vázol fel, szóval egy baromi, nem tudom, fán, nem tudom az első év, hány, hány rész volt 12 vagy 10-szer ilyen fél óra és abban az időben ez így tényleg tök jó. Lesz második év, szerintem már be is jelentették, mert Cliffhanger eddig véget, Azt is nagyon várom, ezt jó, szerintem ezt lehet nézni.
2: Jajon, akkor Dani, ki mondta című óvata.
1: Én most elég különleges módon, az előző adásban nem, de most kifejezetten a mai filmünkhöz kapcsolódó lesz az idézet. A feladat, a robot címe is ugye ez, hogy ki mondta, feladat az, hogy kitaláljátok, hogy ki mondta. Már előveszem a stoppet, mert ugye majd egy percünk lesz. rá. Igen. addig olvashatod. Ideje felkészülni arra, hogy a jövőben csak azok tudnak majd érvényesülni, akik helyettesíthetetlenek lesznek. Aki képes lesz valami olyat csinálni, amit egy robot nem, az továbbra is értékes lesz. Ki mondta ezt?
3: Bill Gates.
2: Bal- Én is valamit te királyom, el, Elon, Elon Musk. Musk az
1: ilyen Nagyon, annyira ilyen nem tipikus férfi hozzáállás Akkor, akkor ö, 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 Kósa Nem, nem Bár akár mondhatta volna ő is, aztán igen
0: Vagy akkor valami nő mondta egy
1: sokkal, ö, egy sokkal jelentőség teljesen munkásságú emberek gondoljatok, mint a felsoroltak
0: J.K. Rowling <gül> Nem, nem, nem fogok
1: Nehéz elhinni, de hogy még nála is jelentősebb a munkásság ennek az Orbán ember. Viktor. Nem, 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 nem. Ő egyébként érdekes, hogy ő nem nagyon beszél a robotikáról, ez csak úgy mellékes.
3: Hát ezért tart itt ez
1: az ország. Ezért. <gül> Ugye egyébként mi a választások után vagyunk, majd, a podcast szerint. Igen. De ezt mi nem tudjuk, mert még az a... a választás, választás előtt előtt veszünk. Szóval, szóval időutazók vagyunk, igen. <gül> szóval kedves Múltbéli, Daniel és Robert és László és Máté, remélem, hogy telik már nektek az április harmadikai utáni időszak, mondom a megfejtést, az idézetet oravec Nóra mondta.
3: ho
0: hát te... ismét nem láttam Nekem, nekem én, én amúgy találtam egyet, én mondhatok egy idézetet? Nem, ez nem, ez nem a te rovatod, Máté. <gül> érted, a rovatod, Máté. Ma, ma olvastam, angolulval lefordítom. Ö, Szóval csak azért, hogy tudják, hogy ezt egy angol ember mondta, vagy angol nyelvű ember mondta, és hogy én magyarul ezért nem felolvasni. lesz felolvasni. Én azt hiszem, hogy egy külső entitás, meg érzem, itt tényleg a entity szót lehet egy ember, egy cég, a sátán, bármi, meg ilyen tágfogalom, ha eredetivel használja, hatalmas összegeket töl, költ propagandára, hogy provokálja ezt a két országot, és egymás ellen forduljanak. És még az idézett Ember még elmondta, hogy ezek, ezek országok és ő is testvérének tartja. E, Schwarzenegger. Nem. nem.
3: E, Karsten Tutscher. Nem. László?
2: Karsten Janker
0: Nem tudom, kicsoda. <gül> de hát, illetve megoldotta az orosz-ukrán konfliktust a Fox TV-n. Köszönjük. Nem Steven. mondtál, hogy ki az a külső entitás amúgy, aki így háborúra buzdítja hát, ezeket a népeket, de hát a háttérhatalom a háttérhatalom, a sátán ugye, Bár csak oda menne a Simon és így a butha energiáival így megoldaná a konfliktusokat a világban
2: na beszéljünk akkor az eheti filmünkről, ugye az Én vagyok a te embered című filmet néztük meg és hát ugye a mesterséges intelligencia és ember viszonyáról fogunk majd egy kicsit vetyengenni a következő, hát most már csak szűk három órában. Úgyhogy én nagyon röviden foglald össze, hogy miről
0: szól ez a film, hiszen ezt megint te dobtad be, hogy ezt nézzük. Igen, ne, nem én dobtam, én csak úgy mondtam, hogy megnéztem, és Dani mondta, hogy ez, ez tök jó lenne, szóval igazából technikailag Dani eldobta ezt a filmet be. Ez egy ö, német ö, nyelvű, ö, romantikus... lefordítom a kedves hallgatóknak, ö, most az
2: történt, hogy ezt a nagyon hosszú, nyögvennyelős mondatot Máté haszért mondta el, hogy közben elővegy a
0: mobiltelefonját és megnézze a porthu hogy mi a színapszisse a filmen. <gül> Sikerült? Pont, pont, pont ezt, ezt próbálom, de csak a Wikipédiát Egy keresztem. Alma nevű
1: rovás kutató, Nő, azért cserébe, hogy támogatást kapjon az ő kutatási területe. Egy díjot köt a saját főnökével, ami nek a lényege az, hogy három hétre össze kell költöznie egy olyan androiddal, ami elméletileg az ő igényeinek megfelelően van programozva, és a három hét alatt neki talán két vagy három naponta jelentenie kell arról, hogy tulajdonképpen mennyire működik ez az Android emberként, és milyen hatással van az ő életére, és ez egy romantikus komédiának induló, de szerintem azért annál egy valami csnét több Nem rosszul, is ez a film. Szerintem, na, itt kapás az elején elmondom, én szerettem ezt a filmet nagyon. A, a, én arra a...
2: számítottam, hogy egyébként a máté majd megint úgy jön ide, mint az előző alkalommal, hogy elmeséli az történetén még az író el, el akartam, is. Mert, de, de nem köny- kell, mert majd én apáció, elmondom csak. helyetet, hiszen én készültem vele. Én is elolvastam
0: a Wikipédiát.
2: Ugye az I'm Your Man uh, nevet viseli a film, ami egy 1988-as Leonard Cohen szám eredetileg és igazából ez inspirálta egy kicsit a német írónőt, akit Emma Braslavskynak hívnak, ő egy novellában írta meg ezt a cuccot kedves hallgatók, ez egy spoileres adás úgyhogy erre már most figyelmeztetek mindenkit a könyv az egy kicsit, vagy a novella az egy kicsit eltér, mert ők teljesen eltér hát gyakorlatilag teljesen feldugozták az eredeti alapanyagot, mert hogy abban igazából az Alma nevű karakter az így létezik a csávú és akivel szakít, az is ugye létezik, de ő saját önszántából vág bele ebbe, hogy akkor ő rendel magának egy ilyen humanoid robotot, és hát egy idő után rájön, hogy annyira neki nem oké ez a történet, mert hogy, hogy pont azt hiányolja belőle, ami az expasiában megvolt, hogy egy ilyen Alfa állati, him. ösztönös alfahím, és ezért ő kitalálja, hogy a Darkwebről Leszed egy ilyen alfa-plagint, azt betáplálja a robotjába, amitől tényleg egy ilyen alfa típusú karakter lesz belőle, és hát így hát nem csak, hogy alfa-hím lesz belőle, hanem konkrétan veri a, a csajt, meg, meg ilyen nagyon állatias, perverz, szexuális dolgokat. Megerőszakolja
0: egy adott ponton. Egy adott
2: ponton erőszak is történik. És hát van egy ilyen konferencia, ahol így elmondják, hogy jaj, de jó, hogy így embereknek lehetnek ilyen robotjaik, akikkel így akár partnerként, meg nem életet is tudnak majd élni, meg nem tudom, és akkor ez a csaj meg megmutogatja a sebeit, meg az úzódásait, hogy hogy egyébként mennyire rossz volt neki, majd hazamegy, elmondja a robotjának, hogy hogy mi történt, aki pedig újra meg akarja erőszakolni, és folytogatni kezdi a csajt, Viszont ö, ö, történik egy ilyen glitch a, a, a Dark webről leszedett pluginban, és nem tudja elengedni a robot a csajnak a nyakát, úgyhogy a csaj meghal.
1: Hát és el, utána, az és, és utána, az...
2: utána a csávó, amikor, vagyis a robot, amikor így újra rebútolt a rendszer, akkor érzékel, hogy mi történik, és utána elindítja az önmegsemmisítést az algoritmusban, úgyhogy ő is elpusztul. Úgyhogy ehhez képest a finansz tényleg egy kicsit romantikusabb vizekre vez,
0: de akkor kritizálják. Én, én nem mondanám azért, hogy csak a romantikusnak van egy ilyen, ugye egy, egy férfiak, ilyen szakállas férfiak itt ülnek körül, és akkor romantikusnak mindig van egy ilyen felhangja, hogy ilyen nyálastod, ez az ilyen gicses. Én, én, én nem mondanám, szerintem ilyen nagyon szépen, elegánsan visszafogottan, lehet, hogy kicsit túl visszafogottan is így, Mesél ezekről a dolgokról, és ugye nyilván a fő konfliktus ebbe a filmbe, ami, ami barom izgalmas, az, hogy itt ez a nő, aki alapvetően úgy, úgy vagy nem kell neki senki, vagy, vagy így egyedül akar maradni, és ott, ott ott egy férfi, de nyilván ez, ez csak ilyen dacból mondja már szerintem, mert nyilván van ez a adott ponton az ember, így eljut, egy ilyen dac. És akkor jön, jön ez a kvázi férfi, vagy nem tudom meg, gondolom férfiat lemondani, hogy férfi, nem, mert hogy robot, de hogy férfi. Majd erre kitérek. Aki pontosan azért van beprogramozva, hogy szeresse ezt a nőt, és ő legyen a tökéletes párja ennek a nőnek, a, így az algoritmus megcsinálta, és akkor nyilván így, így fölmerül benned, hogy akkor ez így, így mennyire valós. Szóval, hogyha, hogy ha, mert nyilván az emberek milyen azért ilyen érzelmes lények vagyunk, és nyilván az érzelmek meg ilyen kurvára nem racionális dolgok és úgy nyilván racionálisan nyilván ő a tökéletes párod hiszen mindent úgy csinál pontosan úgy van kitalálva ahogy elvileg az algoritmus a racionális algoritmus téged fölismert, mint embert csak ugye nyilván az ember nem racionális az algoritmus ezt nem tudja fölismerni, a robot meg nem érti, hogy mit, mit csinál rosszul, és, és a vége nekem például azért tetszett a filmnek, mert hogy egy ilyen tök jó nyitott vége van, hogy a, a film ugye, adott pontján ugye elengedi a, a robotot, vagy el akarja küldeni, de közben rájön azért valahogy csak megkedvelte ezt a dolgot, és akkor így, így küzd így a saját érzelmeivel, és a vége meg így, így ott vannak egymás mellett, hogy na akkor így, így, így mi van, és azt hiszem, ez a fajta film, én tökéletlenül láttam, moziban néztük meg, hölgy ismerőseimmel, és nem volt más dolgom elmentem rá. Szóval
2: hogy a hölgy kifejezést, azt a száműzzük a Ezt? Igen, é, teljesen egyetet. És ne, nem
0: volt más, más dolgom elmentem rá, és meg, csajokkal. Igen, csajokkal, és látom ilyen a plakátját, és ugye nem tudom, néztük a Puskémba, vagy melyik a Hartmouth, és ugye hetente jönnek ki ilyen európai, főleg francia, otvar szúcsvadék romantikus komédiák a művészmozikba, és ez, ez is kávé úgy nézett ki. És így ilyen, ilyen baromi kellemes meglepetés volt, csak így azt, azt mondom, hogy így, néha így az apró gyöngyszemeket így, így meg lehet találni, váratlan helyeken, érdemes artmoziba járni, mert nem csak az ilyen ö, titánszerű az autó megbassa a nőt, elborultságok, meg nem is csak a köldöknéző sülyeségek, meg nem is csak a ö, francia idióta romantikus komédiák vannak ezek ezekkel a helyeken.
3: Hát a, én, <coughs> tudod, filmtől igazából azt vártam, hogy ad valami érdekeset a mesterséges intelligencia, vagy éppen az öntudatra ébredt android és az ember viszonya között, viszont szerintem ez egy nagyon... Na, limonádénak nem mondanám, de egy nagyon langyos film volt egy, e, ezzel a koncepcióval, ami, amiben rengeteg ilyen kis apró ö, cseplő, ilyen inkoherens butaságokat láttam, itt például az volt, hogy hogy ugye elméletileg az Alma az kitöltött egy személyiségtesztet, amit ez a cég, aki előállítja ezeket a robotokat, de még csak tesz szinten vannak. Most a filmnek az alapszituációja az, hogy a robotgyártó vállalat behívja azokat a magas intelligenciájú szakértői pozícióban lévő embereket, hogy teszteljék a, a, a terméket. És ugye elméletileg kitöltött valami személyiségtesztet, ami alapján létrehozták Tomot, mert így hívták a, a, a robotot. És a színésznemét mindenképpen... mindenki Stevens. Benni... Elképesztő az a csat. Nagyon jól beszél németül, meg Brutáni. Én is
0: tudtam, hogy ő fog ebbe szerepelni, és itt nézem, hogy hát, bazzák, ez a csáv, a pszichopata csávó, ez a, a légióból, és, 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 és amúgy nyilván zseniális ez az ilyen visszafogott, én, tényleg ilyen... Ő ő nagyon jó játszik, így van, hogy
3: hogy például ott volt az, hogy elkezdte összeköltözött, és ugye ez az android, ez elkezd mindent nagyon tökéletesen csinálni. De akkor miféle személyiségteszt volt az, amit ő ott leadott? Én erre akarok reagálni, mert... És várjál, ugye elméletileg a személyiségteszt alapján az algoritmusba beleépítették azt, hogy a párjának, tehát a nőnek, a tulajdonosnak, hogyan kell viselkedni a tulajdonossal szemben, Viszont nagyon sok jelenet arra épült fel, hogy, a, hogy a, az adatbázisban azt láttam, hogy a nő 93%-a nagyon bírja azt, én téged, hogy én téged rúzsaszirmos, nem tudom milyen fürdővel várlak. Uh-huh. És el kellett mondania neki, el kellett magyaráznia neki, hogy építsd be az algoritmusodba azt, hogy legyél egy kicsit hektikusabb, legyél egy kicsit spontánabb. És ezt ő meg is tette, például elkezdtek végig szaladni mezitlába mezőn, meg meg ilyesmi, tehát hogy hogy volt ilyen ilyen össze-visszaság szerintem. A másik dolog, hogy nem tudott annyira jól beszélni róla, sőt szerintem semmilyen szinten nem tudott jól beszélni arról, hogy az igazi kérdéséről, mert ugye az volt, hogy vagy vagyunk mi emberek, akik folyamatosan keressük a párunkat, azokat, akikkel együtt akarunk tölteni az időt, mert még az is a, ilyesmire vágyik, ilyesmi célja van, aki azt mondja, hogy neki aztán nem kell, mert társas lények vagyunk, így vagyunk, így, így vagyunk biológiailag kódolva. És, és erről nem tudod beszélni, azért, mert azért, azért, mert semmilyen szinten nem nem, nem helyezett hangsúlyt ilyen párbeszédekre, vagy vagy elvárásokra, vagy valamikre, hanem egyszerűen voltak ilyen szituációk, amiben ilyen adók, kapók, akciók, reakciók voltak, aminek semmilyen tartalma nem volt, ami, ami kicsit is pedzegette volna az egész témát. Sőt, helyette ezt az egész kérdéskört a végén egy nagyon rövid monológgal lezárják, és akkor is akkor, is, akkor sem tudja érinteni azokat a kérdéseket, amelyeket felvesz. Hogy például, hogyha itt vagyunk mi emberek, akiknek legyártanak egy tökéletes párt egy, egy pszichológiai személyiségteszt alapján, az most jó, vagy nem jó? Milyen hatással lenne most, ennek?
1: én muszáj itt közben mert szerintem meg pont, hogy, hogy és nekem amúgy ezért tetszett ez a film, mert én nem azt vártam ettől, hogy na majd valami újat fogok én megtudni az AI-ról, vagy arról, hogy az ember és az AI viszonya az milyen, hanem ez a film szerintem a lehető leginkább a gyakorlatban mutatta be azt a problémát, ami már László a Westworld kibeszélőben is egyszer felvetődött ezer évvel ezelőtt. Ide van fölírva. fel is van írva. A, 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 a László a egyszer egy, egy hírportálnak az élő műsorában a Westworldről beszélgettünk valakivel, és magam számára az derült ki, hogy basszus, én tökre android ellenes vagyok. És nagyon sokáig éppen nem nagyon tudtam pontosan megmagyarázni, hogy miért, hogy én miért nem támogatnám azt, hogy ember ö, ö, imitáló robotok legyenek a mindennapjainkban, és ez a film szerintem baromi jól bemutatja ennek a problémáit, hogy, hogy ezzel mi az emocionálisan, mi ezzel a probléma, a gyakorlatban ez milyen problémákat mutat, és
3: az, hogy... Szerintem, nem... szerintem ezt egy kicsit beleképzeljük. Én, ez...
2: én szeretném, hogy ezekről szóljon ez a film, de szerintem pont, hogy nem. Tehát, hogy ez csak így érintőlegesen van benne,
3: Pont ezekből az emocionális dolgokból én nem kapok túlságosan. Nincs, nincsenek benne ezek az impulzusok egyáltalán. Tehát, hogy semmilyen, semmilyen, semmilyen és nagyon alacsony szinten csak úgy, úgy léteznek egymás mellett. Van egy nő, akinek ugye élt egy trómá, volt egy trómája, ami elvetélt, és ezért elváltak a barátjával, és azóta a magányra ítélte magát mert ez ötlen nekem a a karakterizálásából, és hogy kapott egy tökéletes párt, ami neki nem megfelelő, mert hogy túl tökéletes, de amúgy sem megfelelő, mert nem igazi, mert tudja, hogy egy illúzió az egész, mert egy mű cucc. Igen, de szóval a film. És aztán aztán találkozik ugye a a kövér pasassal, akinek egy tökéletes nő a párja, és akkor nekik meg tökéletesen működik, mert ő meg szerette volna. És akkor kiderül az, hogy, hogy... hogy csak arról szól, hogy van egy csaj, aki szeret, nem szeretne egyedül élni, de ugyanakkor nem szeretne új embert sem maga mellé, mert hogy, mert hogy túl sok mindenhez kellene már alkalmazkodni, meg hogy kellene vele, vele, vele együttműködni, meg, meg, meg már megszokta ezt a magányt, és ez, ez biztonságos, és nem jár olyan trómákkal, mint például, amit az előző kapcsolatában volt. És ahelyett, hogy arról beszélt volna tényleg a film, hogy hogy most itt van, ami mi tényleg, mert ezt a végén megjegyzi, mert ugye ez, ez, a, ez a feladata a nőnek, hogy érjön egy értékelést arról, hogy ajánlja-e az android élettársat, vagy sem arra elmondja, hogy, hogy én kérd, ilyen, ilyen, ilyen hatalmas elnagyolt kérdéssel felel arra, hogy milyen hatással lehet az emberre, ha mindenki megkapja azt a párt, akit magának elképzel. Lehet, hogy teljesen elhidegülnénk egymástól, úgyhogy nem ajánlom. Mi a lószar? Hát annyi minden képzeld el, hogy kulturálisan mekkora izé lenne, mekkora csapás lenne például. Az, hogyha mindenki rendelhetne magának egy tökéletes nőt, meg egy tökéletes nőt. De hát
1: ezt mondja, a nő, hogy nem le, hogy ez egy barom.
3: De, de ezzel lehetett volna foglalkozni. Mi de,
0: de üdvözöllek a európai filmek világába, ahol neked kell a puzzle összerakni, és nem, nem rágják Igen. a szádba. De ez egy...
3: hülyeség, mert nem szájbarágásról beszélek, hanem vele való foglalkozásról ez a film. Ez a, a film nem, foglalkozik azért, ez, vele. nem egy ez egy. Ez egy izé.
0: science, science fiction olyan értelem, hogy nyilván ez alapvetően egy. Egy, egy párkapcsolati film, és így a, a, inkább szól a párkapcsolatokról, mint az, hogy most a, a Elon Musk algoritmus, vagy nem Elon Musk, a Zuckerberg a meta univerzumos algoritmusaival, hogy fogja így szét. a Itt egy olyan szituációról van
3: szó, ahol van egy ember, és van egy neki gyártott tökéletes robot. Tehát, hogy. Ha nem erről szól a film, akkor igazából teljesen felesleges a. Szerintem
1: ebben van közöttünk félértés, hogy lehet, hogy Márti meg nekem a, ennek a filmnek a romantikus oldala az izgalmasabb volt, mint a Szifi oldala, amit pedig, ahogy érzem, te hiányolsz, az az, hogy a Szifi által felvetett kérdések, azok, Igen. azok nem a szifi és a tudomány oldaláról lettek megválasztolva. Ez, ez így
3: van. Másik dolog meg szerintem a romantika sem működik ebben Na, a filmben, ezzel mert viszont, szerintem nincs Ezzel viszont to.
1: vitatkozok, mert valóban a szónak a hagyományos értelmében romantika nincsen benne. Viszont, és megjegyaznám, hogy négy szakállas férfi beszél egy ö, női főszereplő jű, nő által rendezett filmről, és én mégsem érzem magamat rosszul, mert az a az Alma nevű karakter, azt szerintem így kb. bárki lehetett volna, és ebben például tök jó ez a film, hogy a főszereplőjét azt nem leszámítva ezt a vetélési dolgot, de egyébként nem releváns szerintem az, hogy itt egy női vagy férfi főszereplő van, mert itt az az érdekes, hogy van egy ember, akinek van egy többszörös traumája, nyomorog, Felteszi magának azt a kérdést, amit szerintem már mindenki feltett magának életében. egyszer, hogy létezik-e a tökéletes férfi, vagy a tökéletes nő. Ezt elég hamar meg lehet válaszolni, hogy egyébként nem létezik. Csak ez a film szerintem tök jó eszközt használ arra, hogy ezt aláhúzza, hogy ez miért egy, egy illúzió. És ennyi. Nekem emiatt Le, el, nem, 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 nem lehet
0: megválaszolni, mivel a, ez hogy nyilván, persze, racionálisan nem létezik a Tökéletes nő, de nem kívülről nézett, hanem a saját magad szűrén keresztül, és ott van ugye a, a kövér faszi, Lehet, hogy úgy, úgy érdekesebb lett volna amúgy a film utólag, hogyha. Nyilván egy másik film lenne, hogyha párhuzamosan elmesél, mondjuk több rövidebb storyt, több tesztelőről. A mert például, igen, ott a kövér faszzi, és látjuk, hogy a kövér faszzi azt mondja, hogy működik. Mert nyilván, és szerintem egy kicsit benne van, hogy vagy lehet, hogy csak így belelképzel, hogy ő egy kövér faszi, szóval ő Egyen, nyilván ö, nagyon nem, de akarta, ezt... úgy értem, hogy ő, ő nyilván ő sokkal jobban lehet, hogy akarta, lehet, hogy volt egy csomó csalódása, nem tudom, nem volt barátnője egy ideje, sosem volt.
3: A csávó, a kövér faszzi konkrétan elmondja, hogy ő már 60 éves, olyan úgy nézek ki, ahogy Egyedül vagyok, megrendeltem ezt a robotot és boldog vagyok, mert ő szeret engem úgy, vagyok, és nem kell nem kell vele. De
2: ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy egyébként adott neki egy ilyen önbizalmat is ez, a, ez, a, ez az android. Tehát azáltal, hogy így ott van mellette a szupernő, és most az tök mindegy, hogy az programozva van, de ott van mellette a szupernő, és neki ez adott az életében is egy ilyen általános önbizalmat. Igen, de ez olyan,
0: mint amikor a való életben ő, Oroszországból rendel magának valaki ilyen nem tudom, feleséget, vagy most nem tudom mostanában honnan szoktak feleséget rendelni, de hogy nyilván az is hasonló logika alapján működik, és van, aki ezt ugye ki tudja zárni, hogy nyilván valaki elmegy egy prostituálthoz, és neki csak arra van szüksége, hogy kiürítsa magját, és hogy meg meglegyen, az... <gül> meglegyen, meglegyen a... az képest, hogy végig kurványázik a pongress, hogy meglegyen a szexuális kielőgíltség. Más, például én, én, én sem, ne, nem tudnék prostitátus menni, mert nekem szükségem van egy, egy é, érzelmi kötődésre. Öreg, és, és én ilyen ölelkezős úgy, úgy Szóval a, azzal a tudattal, hogy, hogy, hogy azért fekszik ott az a nő alattam, mert hogy nem tudom, kifizettem a, a pénzt, és amúgy kurvára lesz szar, és azon gondolkodik, hogy hogyha, ha nem tudom, hogyha itt végez, akkor megy a berskába a következő kuncsaft előtt megvenni a necsharisnyát, szóval hogy az, az engem nyilván lelomozna. de az emberek így kurva máshogy vannak bekötve, és ezért nem lehet ilyen kérdésekre, amikkel ez a film foglalkozik, általános érvényű válaszokat adni, csak kérdéseket lehet fölrakni, amiket aztán így mindenki próbál megválaszolni.
1: Én még egy kérdést bedobnék ennek, mert most így egyre többet dumálunk róla, hogy uh, igazából picit azt érzem, hogy ez, ez a film alapvetően független az androidtól és romantikus szálltól még egy dologról nagyon van szól, hogy az illúziója a boldogságnak egyenlő a boldogsággal. Hiszen végeredményben ugye ugyanaz az érzés lesz bennem, csak az egyik az illúziónak a, vagy a boldogság illúziója tehát, hogy egy androidságban lesz szerint illúziója. Nem, szerintem,
3: a, szerintem itt a boldogság az egy rossz szó Mert, mert, mert például a kövér fascinál? Uh, mert, de már mondd, Robi, az, Azért miért? gondolom, mert hogy most a... Nem, nem a film sem azonosítja a boldogságot a megfelelő párral, hanem sokkal inkább sokkal inkább a, a, azt akarja, azt akarja mutatni, hogy ha megtalálod a társad, akkor rendben vagy. Tehát az, az, meg, nem ugyanaz, az meg nem ugyanaz. Tehát meg nem ugyanaz. hogy nem egyenlő a boldogsággal az, hogy megtaláltad a párod is ott van melletted és rendben vagy. Nem egyenlő, tehát, de é-
1: értem, csak én ez volt. Tehát hogy inkább állítom.
3: az, hogy a, az az, hogy ez a hogy hogy kell nekünk keresnünk egy tökéletes párt, ami a teljes elképzelésünket, a teljes pár kont- partner koncepciónkat kielégíti, vagy egyszerűen csak le kell mondani róla, mert úgyis működhet? Hát de ez szerintem benne van ebben
1: a kérdésben, hogy, hogy a hogy a boldogságnak az illúziója, tehát ez vagy boldogság... Oké, okay, hogy... csak hogy teljesen mindegy, hogy melyik... Tehát akkor, akkor úgy, újra fogalmazom anyival a kérdést, hogy ahhoz, hogy mi jól érezzük magunkat, ahhoz elég a illúziója, akár egy társnak, akár a boldogság. De mit kérdezel illúziónak? Hát például azt, hogyha mondjuk az én sajom, az nem. holnap lecserélném egy robotra. Jó, mert a, szerintem, szerintem ne ilyen, nem ilyen, 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 ilyen példát pasinak A kövér hanem...
0: Pasi-nak a példáján, Jó, mondom, ugye, nem az szín azt szín mondom, hogy nyilván az egy illúzió, mert egy, egy, egy mesterséges, beprogramozott, létrehozott, nem egy, egy valódi, emberi, kialakult kapcsolat van közöttük. Mégis az a Pasi boldognak tűnt, és, és boldognak Mondt, szóval ez, 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 ez megint olyan dolog, hogy ez, ez így fejbendő lesz, hogy, hogy ő, 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 valaki kívülről nézi, és azt mondja, hogy hát nyilván ez egy, ez egy, ez egy illúzió, ez egy, ez egy kamu, ez, ez egy nem valóság. Ő, nap, de ha ő, várján... ő ezzel elégedett belül a saját maga belső ö, vágyait és motivációit, és nem tudom, elképzelését, kielégítés, ő, ő emiatt boldogságot érez, akkor igen, akkor a illúzió meg a, a valóság között. Nincsen, nincsen különbség. Hát De azért mondom azt, hogy próbáljunk
2: egy sokkal a példát választani ebben, mert hogy most boldogságról, meg boldogság illúziójáról beszélünk. Hogyha most így lebontjuk ezt a napjaink rögvalóságára, nyilván most is vannak olyan emberek, akik mondjuk fétisből, akár az autó kipufogójával szexelnek. Vannak olyan emberek, akik egyébként valóban ilyen műbabákkal élnek együtt, és boldognak érzik magukat, hogy itt van egy társuk. És valójában ö, azt a fajta klasszikus párkapcsolati viszonyrendszert ebben nem fogják megélni, amit mondjuk szoktak az emberek, hanem egyszerűen van egy boldogság tudata ebben, hogy itt van valami állandóság a, ebben, amit szeretem. De Ez és most akár... attól,
3: attól függ, bocsánat, hogy de ez attól függ, hogy hogy értelmezzük, milyen, milyen szempontból. Tehát, hogy ő attól még ezt ugyanúgy megélheti a. Kielégült boldogságnak, hogy most már boldogság nem maradtunk, akkor ő, ő kielégülhet. Nem ez a kielégülésnek is van? Mindenmel. Igen, kielégülhet a kipufogóval, vagy, a, vagy, a, vagy a, a latex babával, meg nem tudom micsoda. Te meg úgy ítélheted ezt meg, hogy ez, hogy ez nyilván illúzió, úgyhogy nem, nem azt fogja megkapni, amit, amit egy rendes kap. De hát épp
2: ez az, hogy ez, ez jelenik meg a filmben, hogy most a, a Tom ebben az esetben egy fétis tárgy, akit történetesen tud beszélni. Tehát el tudja hitetni veled annak az illúzióját, hogy élő, emberi, érző lény, aki a te társad. Csak azért van, hogy szeressen, kielégítse a vágyaidat, az intellektuális igényeidet, bármit. Tehát, hogyha ezért nem értem ezt a boldogság illúzióját, mert hogyha van ember, aki mondjuk a kövér fickó, aki ezzel ki tud egyezni, tud ezzel menni, azonosul vele és elfogadja a helyén kezeli, viszont itt van ez a lány, aki pedig az elején folyamatosan elmondja, hogy ez egy gép, ez nem egy igazi ember, mm. és vannak olyan epizódjai a filmnek, amikor meg történnek velük félig spontán dolgok, amiket egyébként jól reagálhatom, és, és valahogy elkezdenek közeledni egymáshoz. De ez az eltaszítalak, magamhoz húzlak történetben, ugye eleve a film végén sem kapunk egy ilyen általános képet, tudom, európai film, nem, nem kell, hogy izé legyen happy end a végén, de hogy így nem, e- ebben a lányban nincsen elintézve az, hogy neki mi a viszony e- az, van az A
3: filmnek a, a nagy romantikus uh, vonzata, az, 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 az ilyen kisével érek, ez az elme meg a, meg a szívnek a párharca, hogy a lány az, az alma, az tökéletesen érzi azt, hogy ez, ez így működhetne, mert hogy egy tom, egy jóképű egyébként kedves gyerek, aki nem erőt nem buzarálja, nem, 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 nem kötekszik vele, nem, 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 nem mérgező, Lesz elfogadja. Van, ha azt mondja neki, hogy legyen humorérzéked, akkor vicceket fog mesélni egész de nap, mert letölti az internetet fejből. Tehát, hogy ez, hogy, 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 hogy ez egy tök jó dolog, És tud spontán lenni, mert be tudja építeni magába azt, amit ő szeretne. Viszont ő felismeri az intelligenciánál fogva, hogy ez egy illúzió, mert az egy egy előre beprogramozott gép. A kérdés az, hogy hogy ez a felismerés, ez minek köszönhető? Annak köszönhető, hogy azért érzi ezt illúziónak, mert a külvilág is illúziónak gondolja, és ez neki rossz.
1: Az, a, a, a Tehát, külülyen... hogy érted, hogy, mi,
3: érted, hogy mi internalizált egy ilyen peer hogy a világ mit fog gondolni rólam? Akkor, hogyha én ebben elkezdek nagyon kényelmesen létezni. Jó, én akarok, Lehet, hozzá, egy, el, hozzá, akarok hozzá egy másik...
0: Ez nem, nem annyira tudott a...
1: De ez van egyre egy konkrét jelent, amikor a főnökével összefut egy házibulin és a főnöke elkezdi matatni a robotba. Nem, 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 nem,
3: nem, a nem, konkrétan a, a filmben az történik, hogy Alma meg maga Tom is folyamatosan történeteket talál ki arra, Igen. hogy hogyan találkoztak. Igen. Tehát, hogy nem akarja egyszerűen Alma sem tudni azt, hogy ez egy android. Igen. És az android meg pontosan tudja azt, hogy Alma nem akarja tudni róla, Tom, hogy egy android, és ezért történeteket talál ki, és folyamatosan elmeséljük. Én, el. én
1: bocsánat, még akarok egy-két pár mondani erre az illúzió nem úgy nyúzióra, és most már direkt nem a boldogságot mondom, hanem inkább használom a kielégülés szót a szó nem szexuális értelmében, de nekem ez elég hasonló, ez a szituáció ahhoz, mint amikor mondjuk videójátékozol. Megvan az az élményed, hogy te mentél, felmásztál a hegyre, megcsináltad a questet, megbeszélted, megoldottál egy problémát. Tehát van benned egy, elmesélődik egy történet, ami ugye valójában nem történt meg veled, hanem annak az illúziója történt meg, még lehet, hogy álmodsz, álmodsz is róla. És akkor rögtön, hogyha mellé teszem, hogy legyaloglok 450 kilométert a Fallout 4-ben, azt legyalogolnám egyébként a valóságban, ami, ami meg egy valós dolog. Nyilván a kettő ott nem ér össze, hogy nincsen, remélem, hogy még így a választások előtt mondom ezt, tehát, hogy remélem, hogy nincsen már atom posztapakoriptikus sivatag Európában, de van mondjuk helyette zöld fa, meg erdő, ahol lehet sétálni. Tehát hogy csak azt akarom mondani, hogy ilyen illúziók szerintem már most vannak az életünkben, amikor valami azért csinálunk, hogy egy másik dolgot ne csináljunk, amit amúgy csinálhatnánk. Hát most körbeérted az eszképizmust egyébként. De van de, persze. De, de, Igen, csak de, hogy, 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 hogy nekem ez a film ez erről is szól, és ennek egy ilyen baromira, nem tudom ilyen, ilyen te, vagy hogy mondjam, jól megragadható, például. Hogy mi van, más hogyha az szó most model? a
2: modell. Nekem tök másról szól a film. Hát ez milyen jó? A, ez a csaj full irracionálisan viselkedik, mert hogy nem tud az érzéseivel mit kezdeni. Nem tudja, hogy mi a viszonyrendszer a tommal. És a Tom pedig próbál folyamatosan idomulni ebből, vagy ehhez, szerintem és, tudja. És igazából. Ez, ez a nagy kérdés kifi szempontból, bár nem teszi fel ezt a kérdést igazán a film, hogy, hogy valójában egy mesterséges intelligencia számára az irracionális viselkedés az egy tanulható folyamat-e. Mert hogy így pont nem tudod kiszámolni, hogy abból a 72 variációból mit fog majd reagálni a csaj. Hiába vannak egyébként betáplált, best practice-ek arra nézve, hogy mit kéne csinálni, hogy ha a csaj egyébként meg így most totálisan nem ezen az emocionális szinten van, és neki nem, nincsen szüksége arra, hogy, hogy, hogy bemenjen a fürdőszobába a rózsaszírmokon.
1: Hát de, de pont így azért kap, tudok úgy kapcsolódni ehhez, hogy, hogy pont ez az, hogy a Tom, az android, ennek az egész tökéletes párkapcsolatnak az illúzióját akarja megteremteni a nő számára, és mind a kettőjüknek igazából az derül ki hosszútávon, hogy ez nem
3: egy fenntartható kapcsolat így. Ez szerintem nem derül ki egyik nem, nem, sem. Nem, nem, nem kiderül, é, épp az az, de, az, de, az hogy egy olyan, olyan belső torzsalkodás van a, a almában, hogy, 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 hogy épp ezért ilyen hektikusan viselkedik, hogy az elején konkrétan meghatározza a viszonyrendszert. Te abban a szobában bemész, oda mész, ezt csinálhatod, azt csinálod, ha rendet akarsz rakni, inkább akkor gyere velem, mert ne nyúljál a utcaimhoz. menjél be ide a Starbucksba, ott ülj végig a napot, míg én vissza nem jövök, és akkor először ez megy. Aztán, aztán, aztán eljut addig a pontig, amikor először berúg, és rájön, hogy ő magányos, és tök jó, hogy itt van ez a Tom, mert azért mégiscsak egy ilyen simulékony ember. Egy ilyen, egy ilyen humanoid, két járó okos vibrátor. Tehát, hogy, Tehát, hogy... Lehet használni, és akkor megpróbálja használni, és meg teljesen meglepi az, amikor Tom visszautasítja, hogy, hogy jobb lesz ez igen. neked, mert beépítette az algoritmusába, hogy, ez, hogy, hogy, ez, hogy hogyan kellene működni. Hogy ugye, hogy nem, nem, nem használunk ki részeg nőket. Igen, nyilván erre nem is. itt, itt nem változik van. meg benne az a, az, a, az a dekód, amivel, amit, 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 amit Tomról gondolt. És ekkor kezdni már egy kicsit emberként hozzá viszonyulni, de aztán de, megint csak ez, rájön de, arra, ez, hogy, hogy, ez, hogy ez nem valós. Nem
1: valós, ez egy illúziója valójában annak, amire lehet, hogy vágyok, lehet, hogy nem vágyok, nem tudom. Anna biztos, hogy vágyik erre. Csak
3: nem arra, hogy ez, csak ez valóság. Ez egy műember. Mű Egészen igen. addig még el nem küldi, mert akkor meg már azt kezd eszébe, eszébe jutni, hogy ez csak egy ember lehetne, és jó lehet vele, de aztán meg megint eszébe jut, hogy megint nem, és ezért végződik ilyen nyitottan a dolog, hogy elmeséli Alma, hogy van az a Tomász, akiben régen gyerekként szerelmes volt, és mindig azt képzelte, hogy ugyanazon a padon feküdt, ahol, ahol az utolsó jelenetben ping-pong fekszik. Az ping-pong, tényleg ping-pong pingpongasztalan volt, igen, és elképzeli azt, Pim-pong. hogy és mindig azt képzelte gyermekként, hogy amikor becsukja a szemét, akkor amikor kinyitja a következő alkalomkor, akkor az a Tomás gyerek az ott fog felette hajolni és megcsókolja, és akkor ugyanúgy lehunja a szemét a filmnek a végén, miközben az elküldött Tom az vegetál a... a, a, a ott az a, másik az, Igen, az asztal másik oldalán nem. ott vegetál, mert ugye ő el volt küldve és jó pár napig lézengett ott, mert nem akart meghalni. Mert ez jelült ki, hogy ő valamilyen szinten öntudatra ébredt, érző android.
0: Igen, szóval, hogy, de igen, ez, ez így kiderül, igen, a fiémből, amikor már nem használ, szóval, hogy amikor részegen nem akar lefeküdni vele, szóval, hogy nyilván az, az már nem egy programozás, az, az, az nyilván már egy döntés, és nyilván nem igen. csinálja azt, amire a gazdája utasítja, akkor innentől kezdve, az, az, az szerintem az egy önálló, tudatos döntése. De bocsánat, az, azért
1: de... nem biztos, hogy az, mert és akkor itt előjön belőle a macénikus énem, hogy nem vagyok abban biztos, hogy a tomnak ez egy tudatos döntése, és azért, mert lehet, hogy ez a tomban az almával eltöltött idő kialakult, Tanuló
3: algoritmusnak köszönhetően ő arra a De a mesterséges hogy... intelligencia egyébként ez? Hát pont tehát, ez. Az egy rendszer, ami tanul, ami folyamatosan tanul. Tehát, hogy a mi akkor... algoritmus, Igen. de függetlenül fejleszti de magát. akkor az, az, a, hogy... az a
1: kérdés, hogy, ne, hogy tekintjük-e valóságosnak az, a, az androidot, vagy nem. És én ezért rugózok ennyit ezen az illúzió kérdésem, mert a legtökéletesebb AI sem lesz pontosan ugyanolyan, mint egy ember.
3: És most
2: nagyon jó ponthoz érkeztünk el, mert hogy egyébként ez viszont ugye megjelenik, hogy hogy amúgy azért is kell tesztelni ezeket az androidokat, amellett, hogy tökéletesítsék majd a jövő ügyfelei számára, hanem hogy ezek az androidok például kapjanak-e olyan jogokat, hogy hogy autót vezetnek, jogosítványuk van, szavazhatnak, nem tudom, tehát hogy bármi egyebet, mikor jöhet el az a pillanat, amikor ez megtörténik, illeti egyáltalán meg bármilyen jog?
3: Most nem erre reflektálnék, hanem arra, amit még, de az utána is valószínűleg erre is ki fogok tenni, csak azt mondom, hogy, hogy pont eljutottunk udáig azzal, amit mondtál az előbb, hogy azért, hibá, azért e, nem túl jó ez a film, mert pont azt a részt hagyta ki belőle, amit muszáj volt tárgyalni, mert akkor ha ezt normálisan tárgyalja, nem olyan nem, nem szájbarágosan, hanem normálisan, mélyen tárgyalja, árnyalatokkal tárgyalja, akkor ezt a kérdést nem teteszed fel itt külön egy podcastben, hanem a film elkez, elkezdi megbeszélni veled.
1: Hát, de ez, érted,
3: érted? érted mert, mert, hogy, mert, hogy, mert hogy ez a izé, mert hogy ez a illúzió, nem illúzió, elfogadja, nem elfogadja, meg nem. Ezek csak ilyen szituációkban volt benne, de, de nem volt nem voltak érzések közvetítve. Csak, csak, csak gesztikuláció esetleg, meg egy pillanatok. Tehát, hogy nekem, nekem ez, ez rohadtul hiányzott, és ez akkor járt volna meg romantika, romantika, romantikus szintjén is ez a fiam.
1: Romantikailag. Hogyha, romantika
3: ügyileg, hogyha, hogyha ezeket egyben tárgyalja. Úgy, ahogy van. Most erre nem fogok reagálni, hanem beszéljünk arról,
1: amit a és azon keresztül majd reflektálok erre, Ugye az volt a kérdésed, hogy, hogy illeti-e jogokat, jogok illetik az androidokat?
3: És
2: illetve mikortól.
3: Alának egy nagyon jó játékot ezzel kapcsolatban, a Detroit Become Human az pontosan ezt a kérdést tárgyalja nagyon erősen. Egyébként. Az, az tényleg skifi és társadalom, társadalom kritika szintjén is nagyon helyben van. És nagyon, nagy, nagyon erős pillanatok vannak a családbántalmazáson keresztül mindenféle szinten. Tehát hogy ez hogy ebből a szempontból érdemes azt végigjátszani, és arról is akár beszélgethetténk. Fú,
1: én szüvesen beszélhetett játékról, csak még nem jutottam el odáig. Hogy... Pedig már ezek egy ideje azért a, a játékkal... Mert hogy négy a feláottal Igen, most már lassan... Nem,
0: nem, ezt
3: nem Most igen, vagy nem. Én ilyen nagyon a, a, én
1: Nem tudok válaszolni, az androidok ne kapjanak emberi jogokat, pont. De
0: már mi milyen jogokat, hogy konkrétan hogy bármikor nem... megre se, például ölni ő, hogy méz az utcán és sárkánynal bármilyen. Az a probléma, hogy
1: ezzel a témájával mindig először, legelőször a szélsőségek jutnak eszünkbe, vagy ennél egyszerűbb dolgokról is szó van. Hát,
3: de az a az... hogy milyen jogok, hogy Amikor... konkrétan mondd, hogy milyen jogokra gondolsz? Milyen jogok? Az, az... Jogok hát, hát az, mondom, hogy szerintem... az
0: emberi jog az élethez való jog. Értem, is az egy, emberi... De nem
3: csak, hanem mert. Tehát, hogy attól, hogy van egy androidod, az megkapta az élethez való jogát. Nem. Nem, igazából pont arról beszélünk, hogy hogy főben lehetsen-e egy hibás androidot, hogyha, hogyha komoly mesterséges intelligencia, általános mesterséges intelligencia, vagy nem? Amikor ezek a filmek
1: tárgyalják ezt az AI kérdést, illetve a jog, jogoknak a kérdését, akkor mindig uh, humanoid androidokról van szó. Tehát mindig ember alakúak ezek az androidok. Hogyha egy ugyanolyan impedigenciák... Ez az Android-nak
0: a definíciója. Az, az ember alakú. Az, igen? Ok, igen? Igen. 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 Az...
1: Ja, hiszen Android... Á, mit <gül> szóval szeretem, egy... jövök rá? Igen, lehet kutya alakú Android jó, is, csak rá, az nem le, Android. Jó, egy legyen, legyen cica alakú Android. Csak az ugye nem Android, de ugye már egy... A cicógyoid... A macska bot. igen. A macskabot, nagyon jó. Van egy, a, a Viktória vagy WC spanyol sci körülbelül 8 éve beszéltünk róla, Egyszer emlékszel, amiben pont egy nagyon hasonló ö, ö, felállás van, hogy van inasrobot, van macska robot, és vannak ilyen fél android, fél emberek, ö, ahol például az androidokat nem likvidálják, meg nem ö, leszerelik, hanem átállítják őket, és akkor legyen csak 12%-nyi a kedvessége, de legyen 30 a humora, és többi, és többé. Én azért érvelek amellett, hogy ne kapjanak semmilyen jogot az androidok, mert hogyha ugyanazt az, a, az AI-t egy, nem tudom, kocka alakú gépbe teszed be, már rögtön nem kezdesz el vele szimpatizálni, hiszen nincsen, nem váltja ki belőled az ő megjelenése azt a szimpátiát, amit egy emberszerű dolog, vagy egy állatszerű dolog iránt érzel és én roható támogatom a robotikának a fejlődését. Én lennék a legboldogabb, hogyha minden boltban uh, robotok szolgálnának ki. Persze, Kell egy... hogy elvegyék
2: az emberet a, a megy,
0: Megyék el. Neki... Margit néni az menjen a izé híd alá kódulni?
1: Uh, arra akarok csak uh, kifutni, hogy szerintem igenis is tök jó az, hogyha a technológia az beépül a hétköznapénkbe, de amikor ez konkrétan egy arcot vagy egy... egy uh, egy valamilyen érzelmet kezdünk el társítani, akkor, akkor ott rögtön kialakulnak ezek a furcsa diszonanciák, hogy, hogy mondjuk a boltos robottal én elkezdek szimpatizálni. Szóval, nekem ez. ez én, nem, én nem hiszem azt magamról, akár milyen empatikus embernek gondolom magamat, hogy én egy androidot tudnék emberként, vagy tudnám emberként.
3: Tisztelni. Más kérdés lenne, hogyha most kiderülne valaki. valamelyik tök lő, hogy amúgy egy android. Egyrészt ha végig fog játszani ezt a Detroit Become Human egyszer valamikor, akkor szerintem már lehet hogy egy picit változni fog a véleményed ezzel a lesz kérdések kapcsolatban. Nem mint most. Viszont eh, emlékszem, hogy én írtam még ugyanezzel a játékkal kapcsolatban egy hosszabb cikket a, a, a Roboraptorra.
2: Tudjátok, ez az az oldal, aminek a podcastját hallva Ez Igen. Tjátok, ezt nagyon furán vezetted fel, haver. Mert ugye...
3: elfelejtettem már megint, hol vagyok. Hát csak vagyok. ezt, <gül> ezt olvasni szokták, ezek most hallgatják. <gül> annak, annak, nagyon, annak nagyon jó beszédes címe volt, annak az volt egyszerűen a címe, hogy gyűlöletbeszéd az androidokhoz. Ah, és és abban, abban én nem erről, em ebből az oldalról kö, közelítettem meg a kérdést, mert hogy számomra evidens, hogy ha valami emberi és emberszerű és jó, Mármint a saját értékrendszerem szerint, akkor én a szimpatizálni fogok, tehát legyen a gépből vagy húsból, a, a, ami, ami van, az van. De hogy én inkább az androidokat azért szavaznám le ilyen szempontból, mert egyrészt mi alkottuk őket, az összes viselkedésüket tőlünk tanulták, ami azt jelenti, hogy minden olyan tulajdonságokat is egy bizonyos ponton át kellett venni, ami bennünk rossz, mármint emberiségben. A másik dolog pedig az, hogy egy sokkal fejlettebb fajról van szó, ami képes magát tani, tani. Tize, nem csak úgy tanítani, hanem tizenannyi idő alatt továbbfejleszteni, jóval erősebbé tenni, és általában mindig az a következménye annak, hogy egy erősebb faj feltűnik a gyengébb faj között, hogy a gyengébb faj kihal.
1: Vagy nem vesz észre, hogy kihal. Hát vagy. El, de valahogy Igen. eltűnik. Tehát, Igen. hogy. hogy ha hogyha, hogyha nem...
3: ezt a kettőt összehozod. És az történik, hogy van egy Android, ami ugyanolyan náci tud lenni, mint egy ember, aki szintén nagyon náci tud lenni. Ahogy volt ez
1: a híres Twitter botos eset, amikor egy ilyen éjjel leengedik a Twitterre, és az a végén ilyen fekete gyűlölő, náci, szexista kommentelővé Igen, mert ezt tanulta mondtá- az inputokból,
3: amit, 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 amivel találkozott. És akkor ez egy konkrétan egy, a fajunkat veszélyezteti ez a szintű mesterséges intelligencia. Hát, persze, minden az minden más minden. dolog, hogyha ott állok vele szembe és látom, hogy ez tökéletesen emberi, sőt bizonyos szinten még akár tökéletesebb is, mint az ember, mert hogyha a rosszat átvette és tökéletesítette, még gonoszabb lett, akkor ugyanúgy megteheti azt, egyes frakciója, vagy egyes közössége, hogy a jót veszi át, és még jobbá jobbá lesz. Tehát, hogy ez, innentől kezdve meg az van, hogy hogy, hogy akkor mi lenne itt a helyes. Tehát, hogy ha ha nem ezzel szemben, akkor, akkor ezzel szemben is már létezik, tehát, hogy most így, hogy nincsenek köztünk, akkor jár a pofán, lesz a vazon, De hogyha ott van, azért itt, itt vannak az utcán, meg az udvaron, és vannak jók is, meg rosszak is, az már megint egy más kérdés. Fel, mert, fel. Hogy, mert hogy az a, itt az a kérdés vetődik fel, hogyha léteznek ezek az androidok, akik egyrészt gonoszak és fejlettek, jók is fejlettek, és szebbbe a gonoszakkal és fejlettekkel, és ha az, az a döntésünk, hogy őket ki kell nyírni, akkor miért nem nyírjuk ki a sajátjainkat is, akik ugyanilyen veszélyt jelentenek a társadalmukra. Hát
1: meg az ugyanúgy, tehát hogy ugy, ugyanazt a jogi problematikát hozza elő, szerintem hozhatja elő egy ilyen android okáltal által létrehozott mikrotársadalomba, hogy ott ugyanúgy szükség lesz törvényekre, stb., de lévén, hogy ezek nem emberek, és szerintem ez állati nehéz egyébként kizárni ebből a rendszerből, szerintem egy android nem biztos, hogy jó és rosszban fog már gondolkodni, nem, nem, nem akkor, akkor tud bármiben gondolkodni, és ide citálom a általatok annyira nem kedvelt Ultron korát, ahol az Ultron azt mondja, hogy meg kell védeni a bolygót, a bolygó legnagyobb rákfenél pedig az, hogy szuperhősök vannak, akik miatt exponenciálisan nő az előszak a világban, Ergo ki kell írtani a szuperhősöket. Ez egy teljesen a teljes, teljes bolygót
3: embereket. De ér, mert, mert, hogy, mert, hogy, mert hogy a szuperhősök meg az emberek. De, de nem ez egy ilyen algoritmusos félreértés,
0: ér. hogy nyilván a Tony Stark nyilván arra hozta létre, azt programozta bele, hogy védje, védje meg a, a rossz, bolygót. Igen. Csak ugye ő ezt így literálisan félreértett, hogy konkrétan a bolygót kell ez megvédeni. És a bolygónak, meg az emberek kurvasok kárt okoznak. De most utat teszem egy ilyen, egy ilyen kurva furcsa ellentmondás, ugye mindannyian ismerjük a robotika három törvényét, ami az hogy robot nem ölhet embert. A medve nem játék, igen az osz, az hogy nem akkor Most ezt hülyen fog hangzani, de ha a robot hát nem, nem öl... is úgy hangzott, ha robot nem ölhet, ölhet embert, akkor nem is lehet em... ember Érted, mert hogy, hogy én ö, most így, fölállhatok, és bármelyik őtöket baseball ütővel agyon verhetem. Már ege, ege. El, el, el fognak érte ítélni, meg, 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 meg nyilván meg lesz annak a következménye, de bennem van a döntési szabadság, hogy hozzak. És ha most beletáplálunk bármit egy, egy robotba, legyen az a gyilkosság, vagy bármi, ami a döntési, az ő döntési szabályát érted így, szóval, hogy ha van egy, egy teljesen hozzánk hasonlóan gondolkodó lény, akkor megszabhatjuk-e azt, hogy ő, ő mit, mit gondolkod. Tehát és nyilván, ez Robert is jól mondja, nyilván, hogy alapvetően félünk tőlük, mert nyilván alapvetően létrehozzuk őket, fémből vannak, erősebbek, gyorsabbak. és jártósak, minden... hogy jobban bírják Igen. a terhet, mint és mi. Minden, mindenkinek a saját maga felé nyúl a keze. Például ez a majmokból új főleg az új trilógiában az ilyen nagy szerintem trúváj, hogy ott ott elkezdesz a majmoknak szurkolni, pedig, hogy így nem kéne nekik, mert hogy nyilván túlélésből racionálisan tudott, hogy jó, hát a, nyilván az majmok erősebbek, gyorsabbak, jobban tudnak alkalmazkodni a bolygóhoz, vagy, vagy ahhoz a környezethez, ahol már ugye nincs áram, meg, meg nem tudom, meg semmi, de úgy mégis úgy érzed, hogy hát hogy, hogy, Basszus úgy, úgy empatikusan, vagy érzem, nekik van igazuk. És akkor most így, most én így halljak ki, mint ember, vagy írtsam ki őket, én akiket nem akarnak ki. nagyon messzire
1: mentünk ebben. És...
2: Így van, és ezt szeretném kérni, hogy egy utolsó lezáró gondolatokat én... szeretném kérni a filmmel is, meg így a, a... Tárgya a topikkal, Én hogy egy mesterséges intelligencia per ember kapcsán.
1: A, ne, ne, nekem volt egy pontja a filmnek, amikor azt hittem, hogy az lesz a filmnek a vége, hogy az Almának a demens nagypapájához kirendeli majd a Tomot. Mert hogy akkor az megoldaná például azt, hogy néha találkozzanak, az apjának lenne állandó felügyelete, és rögtön az jutott eszembe, ha mondjuk az én szüleim demensek lennek, vagy, vagy ha lenne egy gyerekem, és nem tudnék rá vigyázni, rábíznám egy androidra, egy ilyen Tom jellegű androidra azt az embert, miközben én magam egyébként kicsit android szkeptikus vagyok, és egyébként, zárójel, hasonló ö, ö, gép, gépi ö, oktatás és gépi egészségügyi ellátás az egyébként már létezik, még egy zárójel a zárójelen belül, Japánban robot cicákat adnak a öreg öregembereknek, amik berregnek, lehet őket simogatni, kicsit úgy is mozognak, mint a macskák, és nyilván ezek az embereknek, ez egy tök jó érzés, de amúgy a Honvéd kórház is tele van, mesterséges intelligencia által a működtete, fordárdroidokkal, még ilyen takarító robotos droidokkal, sőt, itt van a Robertnek a szobájában egy porszívó android, remélem, Nem, ez egy robot porszívó.
2: Nem ja, arra. tényleg, mert az egy ember úgy, nem úgy, a úgy hívják,
0: hogy
3: nénye. Nénye.
0: És lehallgat minket éppen, és gyűjti hát az információt. Hát a kínai, kínai
3: kommunista köztársaság az most éppen. Igen. Szóval
1: ez igazából nekem egy, egy ilyen utolsó pár, kérdésem hogy hozzátok, hogy, hogy ha mondjuk elfogadjuk azt, hogy a pár éven belül nem valósul meg ez a Tom ilyenlegű android a világban, de ti például tudnátok-e bízni, vagy a szeretteiteket rá tudnátok-e bízni egy ilyen androidszerű valamire? Nyilván
2: én, én azért nem bíznám rá, mert hogy nyilván egy, egy az, hogy most egy ápolóra, vagy egy óvónőre, vagy egy dadusra, vagy egy babysitterre rá bízok bármilyen embert a szeretteim közül, az is nyilván egy nagyfokú bizalommal jár, de és nyilván a nagyszámok törvénye alapján simán benne lehet az, hogy egyébként vannak olyan pszichopata hajlamai annak a bizonyos illetőnek, hogy meg akarja ölni, de a, egy, egy ilyen androidban meg azt gondolnám, hogy bármikor előfordulhat bármi olyan programhiba, ami viszont nem csak hogy irracionális, hanem teljesen lehetetlen, nem várt helyzeteket szülne valamilyen helyzetben, tehát hogy nem bíznék rá ember
1: életet. Attól félén de... inkább, hogy, hogy... A Androidban van a hiba, nem pedig abban, hogy olyan váratlan esemény következik be, akár az ovi vagy a Bölcsiben, vagy a,
0: a
2: ez is, tehát hogy a kettő
0: kéz, a kéz, kéz, a kéz De nem nem is kell ennyire szó, szóval hogy nyilván az ember úgy érzi, hogy most megnézi ezt a filmet, és nyilván egy ilyen Tom jellegű csávóra így, így rábízná, mert nyilván Tomot megszerettük, megkedveltük, nyilván de tudjuk, hogy azért kurva lassan a, halad a mesterséges intelligencia fejlődés, vagy az, hogy ilyen Tom jellegű mesterséges intelligenciák legyen, az, az még nagyon messze van, és hogy, de hogy vannak már például önvezető autók, hogy például ti ültök egy önvezető autóba, és egyfelől benne van, hogy egy autónak a algoritmusa, vagy a programja nyilván sokkal gyorsabban tud reagálni, sokkal gyorsabban tud útvonalat módosítani, fékezni, stb., de előfordulhat olyan dolog, ami, ahol az emberi spontanitás, az, az kapóra jön, és az nincs beprogramozva ebbe az autóba éppen, vagy hirtelen elveszíti a wifi jelet, mert hát, mucsarod én autózik ahol. Az
2: önvezető autó például pont egy jó példa, mert ugye van ez a villamos kísérlet, hogy ha, ha éppen kisiklani készül egy, egy vonat, és éppen van lehetőséged arra, hogy egy váltó átállításával megakadályozd ezt, egy döntéshelyzet elé kényszerülsz, hogy ha a jobb oldali vágányra fut ki a villamos, akkor ott ö, gyerekeket fog megölni, de mondjuk csak kettőt, a másik oldalon pedig sok embert fog majd megölni, akkor hogyan döntesz? Tehát, hogy ott te egy emocionális döntést fogsz hozni abban a pillanatban, hogy a sok embert mented meg, vagy a gyereket fogod hát meg vagy,
1: vagy éppen elkezded racionalizálni ezeket az emocionális jellegű kérdéseket, mert olyan is van ebben a verzióban, ebben a, a döntési szituációban, hogy Három gyerek, meg egy gyilkos, a túloldalon pedig 15 nyugdíjas, meg egy gyerekorvos. És akkor döntsd el, hogy melyiknek van kevesebb, nem tudom, melyik a kevesebb járulékos veszteség. De én egyébként megbízom az önvezető autókba, például tökre meg tudom bízni, és ezt abból indulok ki, mert általában egy nagyvárosnak a forgalma, még akkor is így a dugók alakulnak ki, azért valamilyen sajátos rendszerben működik, tehát hogy ez egy kiszámítható valamennyire, még akkor is, hogyha történik egy váratlan baleset. Egyébként én úgy tudom, hogy például a Tesla-nak és sajnos a Tesla sem fizetett ezért a podcastért, de hogy a Tesla-nak például már volt olyan autó, ami balesetet szenvedett, önvezető autó volt, melyről utóbb kiderült, hogy egyébként nem az autó okozta a balesetet, hanem váratlanul egy centile kilépett elé valaki, na az mondjuk tényleg egy olyan váratlan helyzet, amit egyébként egy ember hát ezt sem, egy tud ember sem ránk tudnak ránkázni. kezelni.
2: Vannak nyilván olyan segítő történetek ebben, ami mondjuk egy sávelhagyás segítő, a követési távolság beállítása, a az, hirtel- az oldalsz, van van. oldalszélasszisztens. Oldalszélasszisztens. Ö, hirtelen, lel, hirtelen lelépő, de az több fonti dolog.
3: asszisztens ez a neve? Igen. Igen Tehát, hogy az oldalszéltől kimozdulhatsz a sávból. Amikor,
2: amikor mész az autópályán, és mondjuk ilyen kicsit szelesebb az idő, és ö, kamionok mellett mész el, akkor ott pont egy ilyen turbulencia következik, és az oldalszél az kimozdítja az autót wow. a helyéről. És a, ez, a, ez a sávassziszt ez segít abban, hogy hogy ezt a helyzetet így valahogy így korrigálni tudja. Vagy egy hirtelen lelépő gyalogosra is van olyan fékre segítő dolog, ami így azonnal vészfékez. Tehát, hogy ezek így tök jó dolgok, de hogy most még nem gondolom azt, hogy ott tart a, a technika, hogy rámerném bízni az életemet arra, hogy én akkor most így beülök az én autóba, hát... dőlök és akkor ö, ö, vezessem. Én a hátsülés. Én, én
3: bíznám, elmerném bízni a szeretemet a
0: utolsó Arról gondolatok érök. a filmmel kapcsolatban. De én, én nem mondhattam el, el, hogy
3: én rábízom el. Na jó van, akkor most ezt nem tudjátok meg. Most mondhat, hogy rábízom. A következő hogy igazad ki
0: fog én, én nem tudom. Szóval, ny- nyilván nem egy ilyen szuper mély, útakat törő, a mesterséges intelligenciát minden apró szegmensében megvizsgáló film, de, de szerintem egy ilyen számomra egy ilyen kellemes meglepetés volt, szám, amúgy meg így, így hangulatosan és jópofán is vicces volt, mint csak így, így egy ilyen komédia jelleg szerintem nekem működött a humor, és szóval mint, mint film ajánlom, és szerintem az már eleve tök jó most Robert pont írta a a chatbe, a podcast előtt, hogy beszéljünk már jó filmekről. Én is tök szívesen beszélek jó filmekről, de most attól függetlenül, hogy most neked nem tetszett, vagy valakinek nem tetszett, de hogyha már í- ennyit tudunk beszélni, és most is csak kicsit kényszerűségből időhiányba csapjuk le a beszélgetés végét. Szóval az, az már szerintem alapvetően érdekes, és tök jó dolog olyan filmet, hogyha ember, még ha nem is jó film, de az ember így tárgítja, tudod, hogy túl tudatát, a, azt, azt, azt az a a kontextusát. A, szóval, hogy Néha jó, megnézni, nem túl jó, de érdekes filmet, hogy a világ kontextusodat
3: tágítsa, de szerintem... Ami nem az, ez a fél, Robert? Hát uh, Skiffinek nem volt elég Skiffy romantikus filmnek számomra nem volt elég uh, romantikus, nem érintette azokat a témákat, amiket én nagyon szívesen néztem volna, hallottam volna, dekódoltam volna. Hát
2: azért tényleg nem egy igazából szerelem volt. Hát ma. nyilván
3: nem, az nincs. Én olyan imádom olyan azt a filmet, úgyhogy kurvára meguntam elmúlt. Mindegy, visszatérve a, a filmre, mm. én, én ezt untam hogy őszinte legyek, én ezt untam, de hogy, de hogy én nagyon sokat, nagyon sok ilyen mesterséges, intelligenciás lószart nézek, meg olvasok amúgy is, úgyhogy úgy, hogy én ennél többet várok, és igazából a romantik, romantikus filmektől is többet várok ilyen szempontból, mint amit ez nyújtott. Nem volt ez olyan mély, mint ami ennek a srácok leírták az én oldalamról, tehát hogyha valaki olyan, mint én, nagyon akkor nem Nagyon fog... emberek vagyunk, Robert. Én nem értem. Nem erre nem 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 céloztam.
1: Dani? Szerintem tök
3: jó. Ennyi. Köszönjük szépen az elemzést. A Viko filmet az ön kedvenc filmjei.
0: A Roboraptor Podcast legújabb és szerintem legjobb rovat, amelyből hétről hétre bemutatok, kibeszélek, megértékelek, ajánlok, mondjuk az embiztos, egy-egy filmtörténeti csodaremeket a legendás Viko archívumából hogy mi a fene is az a vikó. Fenyő János gengszter vállalkozó médiabirodalmáról van szó. 88-ban, miután visszatért Amerikából, kezdett bele a hazai VH-s forgalmazásba. Hamarosan pedig teljesen felfalta az egész kölcsönzői piacot. A sárga-tokos vikók kazetták gyakorlatilag a hazai VH-korszak szimbólumává váltak, ahogyan az is, hogy Fenyő finoman szólva is elfelejtette közölni a filmek gyártóival, jogtulajdonosaival, hogy kiadja ezeket a filmeket. A vikó filmek profi szink- elkészített kalózmásolatok voltak, végül pedig épp az emiatt indított perek vetettek véget a kazetta biznisznek. Persze addigra Fenyő már régen megvetette a lábát a média más szegmenseibe is. A Viko sikere annak minden múlcsiságával együtt a rendszerváltás korának emblematikus története. De számunkra ennél is fontosabb, hogy sokaknak ezek a kazetták jelentették a belépést a geekoszférába, hiszen rengeteg ikonikus 80-as évekbeli film itt jelent meg először Magyarországon. Köszhiedelemmel ellentétben nem csak a csodálatos Kenon stúdió filmjét forgalmazták, hanem olyan legendák is wikókazettel jutottak el először hozzánk, mint a Rémálom az elmúccában, vagy a Kuhán testvérek első rendezése. Szóval lesz itt lehetőség bőven beszélni barbárfüvérektől kezdve, amerikai ninjákig sok mindenről, ám hogy ne legyen ennyire adhokarovalt, a rovat, a célom az, hogy mindig keresek egy olyan filmet, ami valahogy kapcsolható a Roborotor Podcastben éppen kibeszélt főfilmhez. Persze ez a kapcsolódás lehet bár. Mi. tematikai hasonlás egy alkotó személye, vagy csak hogy az azonos műfajban készült ezt majd én kitalálom és megideologizálom A mostani podcastben az Én vagyok a Te emberet című romantikus szifi film volt terítéken, amelynek egyik főhelyese történetesen egy android az Android viszont lehetne akár Kiborg is, szóval mi mással is kezdhetnénk a Vikó Kincstár felfedezését, mint a Jean-Claude Fantám főszereplésével készült Cyborggal, ami nem csak az én vagyok az emberedre, hanem a podcast első két adására is tökéletesen rémel, hiszen egyaránt van benned bosszúálló hős és disztópikus szarára világ.
3: Hát persze, hogy a Cyborg is a Vico filmje.
0: 87-ben a legendás Golden Globus producer páros hatalmas fába vágta a fejszét, amikor elkészítették a Hímen rajzfilmsorozat mozifilmes élőszereplős adaptációját, főszerepben nem mással, mint Dolph Lundgrennel. A filmet, mint a 80-as évek csillagok háborújaként promózták, mondjuk az nem zavarta őket, hogy a 80-as éveknek már eleve megvolt a maguk csillagok háborúi filmjei, úgy hívták őket, hogy a birodalom visszavág és a Jedi visszatér, de ettől most tekintsünk el, viszont hiába a, népszerű alapanyag, illetve a két vegyészmérnök izomkolosszus karizmája, a film minden téren hatalmasat bukott. Ez volt az egyik utolsó szög az akkoriban már a leszálló pályára tévedő Canon stúdió koporsójában, így hiába tervezték a folytatást, illetve azzal párhuzamosan egy pókember film elkészítését, már egyikre sem maradt büdzséjük, olyannyira, hogy mindkettő franchise-nak a jogait végül el kellett adniuk. Ámivel. Ám nem akartak lemondani arról a két millió dollárról, amit már ezeknek a filmeknek az előkészítésében beleöltek, gondolták, hogy mentsük a menthető alapon a már megépített díszletet és elkészített jelmezek köré septiben felhúznak egy... Filmet. Ez lett a Cyborg, amit a Canon egyik legtermékenyebb rendezője, Albert Pion két hét alatt írt meg, a főszerepre pedig beszervezték a nemrég a Véresportal hírnevet szerzett Jean-Claude Fandámot. Cyborg. Bár a Canont már nem mentette meg ez a film a csőttől, ez lett a belga spárga király egyik első nagyobb sikere, és ezután nyert belépőt a nagyköltségvetésű hollywoodi stúdiófilmekben. A Cyborg a Mad Max, a Menekülés New Yorkból és a Terminátor filmek sikerének szerethetően gagyi meglovagolása. Először összeomlott a civilizáció. anarhia, népírtás és éhénység követte. És aztán, amikor világossá vált, hogy rosszabb már nem lehet, kitört a pest is. Fandám nem a címben foglalt Cyborgot játsza. Cyborg. Erről árulkodik a magyar Robotnő alcím is. Fandám egy úgynevezett szlingert alakít. Noha a film igazából sosem mondja el konkrétan, hogy mik azok a slingerek és kinek a kottájából játszanak, a kontextusból az derül ki, hogy aféle embercsempészek, akik kimenekítik az embereket a romos kalózok által uralt városokból. Noha a zseniális orgánumú mozai József az előzetesben még kannibál húskalózokat említ, kannibál húskalózok tartják rettegésben a világot. A kannibál tevékenységükből sajnos nem sokat látunk. A lényeg, a film elején a pestis legyőzéséhez szükséges adatokkal rendelkező Pearl, ő a robotnő, társát megölik, a Kék Laguna törs törzsközönségének öltözött kalózok, ezután pedig összefut a Slinger Gibsonnal, vagyis Fandámmal. Nem kell forgatókönyvíró Géniusnak lenni, hogy az ember kitalálja, hogy milyen ezután. Pearl meggyőzi Gibzont, hogy segítsen neki eljutatni a létfontosságú adatokat Atlantába a tudósoknak, a páros bár eleinte ki nem állhatja egymást, a közös kalandok és megpróbáltatások során közel kerülnek egymáshoz, lebontva a gép és ember közötti falat is. Na hát valami ilyesmi történ egy olyan filmben, amit minimális koncepcióval írnak meg. A Cyborg azonban nem azért kiszámíthatatlan, mert ügyesen forgatja ki a szabályokat, hanem mert egyszerűen... Rossz. Még az sem derül ki belőle, hogy eleve miért kellett létrehozni egy robotnőt az adatok elhozatalához, miért nem volt elég azokhoz egy CD. Így a felvázolt Cyberpunk body movie helyett Phantom totálisan telibe szarja pearl a tudósokat és magát a pestist is. Ő csak bosszút akar állni a kalózok vezérén, aki végzett a családjával. Emiatt Pearl, a cím szereplő, ugye, már a film elején kalózok fogságába kerül, és gyakorlatilag semmi érdemit nem csinál a cselekmény során, egészen addig, amíg fandám le nem rúgja az összes kiberzsiványt. Még furább döntés az író rendező részéről, hogy miután parkolópályára állítja a kézenfekvő női főhőst, mégis behoz Fandam mellé egy társat. Igaz érdemét vele sem tud kezdeni, a Deborah Richter által játszott cserfes lány ugyan megpróbálhatni a főhős jó érzésére ezt kevés sikerrel teszi. Fandám pedig olyan mélységesen gyászolja múltbéli szerelmét, hogy a nő közeledés ellenére sem jönnek össze. Szegény lány tényleg csak azért van benne a filmben, hogy egy adott ponton filmesztel közzön. És ez még nem minden. Fandám ugyanis kap egy harmadik női társat is a Cselekmény során kiderül ugyanis, hogy az egyik nevelt lánya még életben van, és a gonosz szolgálatába állt, tehát adott egy robotnő című film, amiből nem csak a fejű robotnő, de az egész pestises alapkonfliktus úgy, ahogy van, Totálisan kihagyható, hiszen Van Damme bosszúvágya miatt így is úgy is a főgonosz nyomába eredne és megverekedne vele, a többi meg nem számít. Apropó, főgonosz. A mű messze legszórakoztatóbb eleme a Vincent Klein által megformált és vaskábor hangján megszólaló Fender tremoló Én szeretem az űrszavart.
1: Megváltozhatna a világ. Én
0: szeretem ezt a világot. Menj a pakolba. Ah! Onnan jöttem. Ez hiányzik nekem a mai filmekből. Persze, tök jó, hogy főgonosz jelenem árnyaltabb, ha a karaktere valós, érthető motivációkkal bír. A nem csak azért gonosz, mert gonosz. De nem is kell minden gazficzónak tragikus hősnek lennie. Kellenek az igazán ocsmány, genyláda szemetek is. Tremoló és visszataszító cirkuszi mutatványosokra emlékeztető bandája, akik között mellesleg megtaláljuk a nosztalgikusan gagyi Conan tévésorozat későbbi harcosát, Ralph Möllert is. Abszolút ilyen! Egyszer annyira végtelenül karizmatikus, hogy kicsit el is törpő mellette az ekkor még eléggé babarcu fándám. Ami igazán abszurd, az az, hogy ahogyan a főgonoszt őt is Vasgábor szinkronizálja, akinek jóval karszosabb, érettebb hangja, annyira nem passzol az itt még tényleg fiatal belga balettáncoshoz, hogy az már egészen remek. Szóval, Pion írása. Pocsék nem a shakespeare nyelvi furfangok hiányoznak, vagy terenszmalik érzelmei, esetleg Nolan hanem az egyszerű, koherens, okokozati viszonyra épülő dramaturgia. A példa, amihez hasonlítani ennek a filmnek, az nem az élősködők, vagy a tűnnyel, hanem az első Terminátor, esetleg a Die Hard. A film a tesztvetítéseken annyira lelombozó eredménnyel ment, hogy tíz emberből csak egyetlen egynek tetszett, így Fandám meggyőzte a producereket, hogy ő személyesen vágja újra az egészet. Amennyire tudta, kikukázott mindent, ami nem a lényeg, azaz nem bunyó, verekedés vagy akció. Ennek köszönhetően a cselekmény abszolút a lényegre koncentrál. Fándám és női társa mennek random helyeken, lepusztult városokban, amelyek leginkább úgy néznek ki, mint az ecseri piac egy nagy vihar után, zöldelő erdőkben, tengerpartokon, természetesen sivatagban is, hiszen ez egy posztapokaliptikus film, és ezeken a helyeken néha összefutnak a főgonosz bandájával, verekednek, Egyszer győznek, egyszer veszítenek, egyszer győznek, egyszer veszítenek, a végén meg természetesen győznek, és gyakorlatilag ennyi. Hát
3: persze, hogy a Cyborg is a Vikó filmje.
0: Pewin rendezése elképesztően hatásvadász. Szinte mindent is lassítva vesz fel, nem csak a körbepörgő rugásokat, vagy fandán beállásait, de bármit. Egy adott ponton már olyan a film, mintha paródiát néznénk, a lassítva a kamera felé futó karakterek, mintha csak a gyaloggalobból kocogtak volna át. Ami külön vicces, hogy a film az ilyen időhúzó megoldásai, mint például, hogy háromszor berakja ugyanazokat a visszaemlékezéseket, mintha elfelejtettük volna, hogy 10 perccel korábban láttunk, ezek ellenére sem éri el a nettó 80 perces játékidőt. Mondjuk ez egy ilyen filmtől abszolút pozitívum, ahogyan az is, hogy néha meglepően jól néz ki, különösen a limitált büdzséjéhez mérve, sőt, maguk a verekedések is olykor meglepően véresek. Sajnos néha nem teljesen szándékoltan, hiszen Fandám állítólag totálisan telibe beszarta a kollégáinak a testi épségét, aminek az lett az egyik eredménye, hogy véletlenül félszemére megvakította az egyik színésztársát. Viszont cserébe van spárgás kivégzés, ami abszolút pluszpont. Hősünk pedig a film végére, miután ugye egy adott ponton keresztre feszítették, már egyfajta Jézusi nagyságot kap a a robotnőtől. Az, hogy a tudósok kifejlesztik a pestis ellenszerét, már senkit nem érdekel. Egy spárgához képest az nem teljesítmény. Bár a főbb szereplők zöme hangszergyártókról kapta a nevét, mint Gibson Pearl Fender, Még sincsen zúzós gitárzene a filmben. Összességében a Cyborg ugyan nem a Vico könyvtárának legjobb, legérdekesebb vagy leglátványosabb filmje. Mindegyiktől azért elég messze van. De a maga Bumfordi módján azért igazán szerethető. Szórakoztatóan gagyi és remekül jelenik meg benne a késői canon filmek eszenciája, az, amikor láthatóan minimális eszközökből, tehetségből, időből próbáltak, Hatalmas, nagy blockbustereket készíteni. Szóval, el, emiatt, és mert, azért mert mégiscsak ez az első adás, szóval legyünk jó szívűek, adok neki három sárga kazettát az ötből. Kenon csődje után amúgy két folytatás is készült a filmhez, bár ezeknek már kb. semmi köze nincsen ehhez. Viszont a második filmben Angelina Jolie váltotta fel Fandámot, de az már egy másik történet. Ha pedig érdekel, hogy még milyen kincseket rejt a Vikókaptár, akkor hallgassátok a Roboraptor podcastet, fenn vagyunk a Youtube-on, Spotify-on, iTunes-on, illetve olvassátok magát az oldalt is, és gyertek beszélgetni a Raptor Simogató nevű Facebook csoportunkba, hiszen...
3: A filmek az ön kedvenc filmjei.
0: A Roboraptor podcastje pedig az ön kedvenc podcastje.
2: Akkor menjünk kalandozni, játszani és kockáztatni. Hol tartottunk az előző alkalommal? De...
1: Nekem az a fegyver a papíromra, hogy Robert, ejakulálás. De nem tudom, hogy mit
2: jelent. Igen, igen, ez az volt, hogy a, ugye a Halállabirintus című Jan Livingston kalandjáték könyvel játszunk most már harmadik alkalommal, és hát a srácok egy bementek a Halállabirintusba, hogy onnan kiúsanak élve nem sok sikerrel fog majd ez menni, én azt gondolom. nagyon tök el... jól, jól megyünk Eddig most. még igen, de nem biztos, hogy ez így lesz a jövőben is. Uh, minden esetre a legutolsó az az volt, hogy bementünk egy szobába, uh, ahol uh, volt egy hang. egy hang megszólalt, és uh, ott kiáltani lehetett kettő dolgot. Az egyik az az volt, hogy üdvözlés szukumbit, Ugye Sukumvit a labirintusnak a kitalálója, de azt is lehetett mondani, hogy Sukumvit
0: egy féreg. De, de mi az előzőt azt mondtuk, hogy üdvözlés Sukumvit, és ezért lebasztak minket, hogy milyen talpnyaló kis senkiháziat vagyunk. Így van,
2: és uh, egy pipogyat talpnyaló van itt közöttünk, mondta ez a bizonyos hang. Hirtelen víz kezdett elömleni a szobában, mennyezeten lévő lyukakon keresztül, ami hamarosan a bokádigért és nincs sehol kiút, visszamész az ajtóhoz, zárva van, de te kétségbe esetten döngedni kezded a válladdal, dobj két kockával, ha a végeredmény ugyanannyi vagy kevesebb mint az ügyességpontjaid, akkor, az egy opció, hogyha meg ö, nagyobb akkor. Hat, akkor az egy másik. És egyszer 6, adod a megemet, mert abban van, abban egy, vannak a. Hét.
0: Szerintem 9 volt a ügyességi pontja a száma. Műszem, szóval most meg hetet dobtunk.
1: És az kevesebb, mint 9-es.
0: Az, az nem ér nem jel a 9-esre.
1: Hát
2: Már is megnézem, de nem szerencsét néz, ja, hanem kiesés. Azt a kántom, az is 9 volt. Én is
1: ugyanaz. Mindjárt, mindjárt, mindjárt. 9, 15, 9 valamilyen eső államokszó.
2: 9, 9. Jó, tehát akkor most ez vagy volt? Hogyha,
1: ha ugyan annyit vagy És kevesebb, dobhatok. mennyit, a, mennyit, heted, mennyit heted, heted.
2: Tehát, ha kevesebb, mint az ügyesség pontjaid, akkor lapozd a 178-asra, és Robert jön, ugye? A, a Robert
1: ejakulált, most a... az épületet. Nem? Most a Máté. Akkor jön. én
2: is ejakulálok egyet. Az ajtó nem tud ellenállni a dühöt, ostromodnak Na, máté. Te kurva. A középső deszka berepedés, most már akkora lyukat tudsz törni rajta rúgásaiddal, amelyen ki tudod préselni magad. Csurom vizesen, de boldogan, hogy túlélted ezt a megpróbáltatást. Újra elindulsz észak ja, Legalább felé. kicsit
0: lefelfrissültem. Le nem vagyunk már szomjasak sem, gondolom. Megdöngettük
3: szokumbit szolgáját, A vagy?
0: facsővel
3: Döngetésbe
2: kezdtünk annak még mindig nem néztünk utána, hogy a facső az vajon mit tud,
0: de most már egy jövő alkalomra mindenképpen utána kéne nézni. Ez nagyon ritka Jö, köszönöm. Jövő alkalom a, a facső praktikus felhasználásáról fog szólni. Ez valami kell. magyar
3: celeb, nem? Jö. Máté,
0: az alagút kanyarokat ír le, de te
2: határozottan észak felé mész. Keskeny, kékes fénysugarat látsz magad előtt, ami a mennyezetről a földre vetődik. Ahogy csillog és szikrázik, arcok képeit pillantod meg a fényében. Nézd, így néznek ki nevető arcok a fényben. Jézd, azt Ha keresztül akarsz menni a fényen, az egy opció, de akár meg is kell. Hát de
0: megkerülöm ezt a lebegő Joker arcokba, nem fogok belemászni, már megbocsás. De lehet, hogy tök jó vicceket állt. Hát azt, majd, akkor én elolvasom a hahat a magazinba.
2: Az alagút jobboldali falán egy boltíves ajtóra bukkansz, Jobb oldali fal, jó, majd. A súlyos kőajtó zárva van, de vaseretes és kerek, kilincs van rajta. Mit csinálsz, Nani? Próbálkozol az ajtóval? Vagy inkább ehelyett továbbmész az alagútban?
1: Próbálkozom az ajtóval. Ám legyen. Nagyon várom már, hogy azt mondja a László, hogy kalandod, itt végetél.
2: Róvi... Elhúzod a reteszt, és benyomod a súlyos kőajtót. Egy tágas barlangban találod magad, fél homály van, de ahogy a szemed kezd hozzászokni a sötéthez, látod, hogy a falakat nedves, zöld algaborítja. A padlót szalmával szórták fel, meleg, párás a lebegő, és lágy hangtölti hang tölti meg. Óvatosan átmész a szalmán a barlang sarka felé, ahol úgy látod, hogy egy nem túl mély gödör van. A barlang ha. sarka.
3: Biztos, biztos az a latrina. belened pörsem tenni.
2: Nem, ellenben elővigyázatosságból belenézel a gödörbe, és undorodva látod,
3: hogy az a latréna.
2: Hogy tekergő férgekkel van tele, némelyikük félméteresre is megnőtt. Háborgó gyomorral le akarsz fordulni, amikor észreveszed, hogy egy tör körül tekeregnek, amelynek hegye beszorult a gödör alján lévő résbe. A markolatot fekete bőr borítja és opálok díszítik. A penge pedig egy olyan különös, vöröses, fekete, fényes fémből készült, amilyet még soha nem láttam. Ez átál. egy meteorit
3: kard lesz. Ez
2: biztos, hogy kell. Szeretnéd megérinteni a tört? De Ué, ehhez a kezedet be kell dugnod a tekergő férgek közé. Tehát mit teszel? Megfogod a tört, vagy inkább távozol a barlangból? Én
3: meg szeretném markolni a tört.
1: Én is megmarkolnám a Robi tőrét. Nagyon bátor emberek
0: vagytok, ahhoz képest, hogy a múltkor... Törtetőr! Én, én biztosan megharap valami, és meghalsz azonnal, ha nincs nálad a is. Hát vagy a
3: facső, vagy. ugye? Hát a facsővel úgy a hókon nyomom az összes férget, meg...
2: Máté mély lélegzetet veszel, és a verem fölé hajolva alkarodat a tekergő férgek közé. Ja, én, hát a Robert, vagy nem ő oda? hidege. Nyírkosak, és rettentően kellemetlen hozzájuk érni. Lá, 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 ilyen, De ártalmatlanok. Megragadhatod a tör markolatát, erőset rántasz rajta, és kihúzod a résből, amelybe a hegye szorult. Megcsodálod a szépségét, és elgondolkozol, vajon egy szerencsétlenül járt versenzői lehetette. Az opágombos tört az övetbe dugod, és távozol a barlangból úgyhogy kérlek írd fel csalód, azt hiszem, ilyen
0: szalma van, hogy itt lesz valami nagy állat például
2: hát, hát ez le, szem... van sok kicsit van, nem jó, nem? vannak kicsi férgecskék miközben az ajtó felé hátrász a zúgó hang erősödik és kétségbe esetten forgatod a fel biztos jó helyre Igen. felnézel és egy óriási légy fura, fekete árnyékát pillantod meg magasan a barlang falán amint egy beugróból erőtűnik ahogy közelebb ér, látott, hogy legalább másfél méter hosszú... Kellett nekem
0: pofázni.
2: Átetsző szárnya villámsebesen rezeg, ez okozza a fülsiketítő zajt, amelyet hallasz. Hat szőrös fekete lábát kinyújtja, hogy megragadjon. Sokszögű szeme alatt a hosszú, fényes fekete szívócső vészterhesen mered előre. Elloptad az óriás létkincsét a költőhelyről ráadásul, és most viselnet kell a következő helyét.
1: voltak valójában? Mocs, mocs,
0: de mi a fenét csinál egy... De most, de az, de most egy hát, József Attila verseket egy féreglégy, mi a fenét csinál egy törrel? Mi, azzal keni meg a kenyeret? Vagy, vagy, mi, miért van neki szükség? Nem tök mindegy neki? Tehát csak van opállal.
3: Szép. Műértő. Hát és vagy ledobja oda, a gyerekek hadjátszanak játszanak vele. Hogy őrizzétek kis mocskosé. Hát nem túl jó idejét. szülő, na. na. Most egy ilyen izé, Azt mondja, mondja Hazajön, érted, Ümm. a léz munkanap után a szivó szájszerű szájszervével, és akkor ott izé, nem tud semmit csak se kiszopogatni, csak a gyerekek visongását. A tör az szép. Jó,
2: hát, próbálja, kell a szerencsédet, Máté. Töjjük. Ha szerencséd van, az egy jó helyzet, akkor ha nem,
1: akkor ért. nem annyira. Egy. 4-5, az kevesebb, mint a szerencsépontjaink száma.
0: Akkor szerencsépontjaink. Ha nincs szerencsé, lapoz a 350. oldalra. Ay, ay, De nem, szerencsénk van.
1: Nincs el szerencsé. Miért?
0: Ha kevesebb,
1: ugye? Nem, nem, ha
0: kevesebb, nem. akkor van szerencsénk. Az a szabály. Ja, igen, bocsánat, akkor, nem figyeltem. Jó, akkor az jó, bocs. De nem kéne, hogy minden szerencse próbó után Szerintem minden szerencse próbó után le kéne, hogy a kezdeti mondják. Igen. Fúha, na- nagyon közel
2: jártál, hogy kalandod a végéhez érjen. Sikerül elkerülnöd a lebukó óriás léj lábait, hátralépve előhúzod a kardodat, hogy megküzdj a föltelmes szörnyeteggel, amikor az megfordul, hogy újra támadjon. Úgyhogy most egy támadás következik, de ezt már csak jövő héten fogjuk megnézni, amikor hogy vajon. megküzd az óriás? Légyel. Vajon sikerül-e legyőzni, avagy sem. Hát kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Jövő héten jövünk egy újabb podcasttel. Sziasztok, hallgatók! Sziasztok,
3: sziasztok! sziasztok.